0: ¿Qué Chilangos Pasa? ¿Qué qué de o El noticiero más chilango para sobrevivir al tráfico matutino y a las complejidades de nuestra megalópolis. Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner. ¿Qué Chilangos Pasa? La información necesaria para amanecer, sobrevivir y disfrutar en la capital del país.
1: Queremos que ustedes gocen. Música para bailar, señor.
2: Aquí comenzamos. Atrévete, te, te salte del closet, destápate, quítate el esmalte
3: mañana, un minuto, bienvenidos, bienvenidas a que Chilangos pasa, empezamos con todo el ritmo, porque es viernes, Luisa cantó. Atrévete, te, te, te salte del closet, destápate,
4: quítate. <risa> no, 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 decía que fue humor involuntario, no, no mi forma de cantar, así, también, ahora que lo pienso. No, pero hoy es un día de harto destape, todo ah, muy de bien. Fue sin querer, fue sin querer, fue por calle 13, pero al final, mira, nosotros también cuando hablemos de destapes... ¿Qué? No diremos nada, pero habrá señales. <risa> habrá señales,
3: andan todos saliendo ahí, no del closet, pero sí de las hasta de las baldosas. <risa> Destápate, eso sí, destapándose. Sí, eso destapando. sí,
4: vamos a hablar un poco más adelante de ello. El, el último, digamos, en las filas
3: aspirantes de Morena fue, es el subsecretario, el doctor Hugo López Gatel, que lo acaba de tuitear. En efecto, hace unos 20 minutos nada más. Eh, apareció en la jornada también está el video, yo me imagino y lo estábamos platicando hace unos minutos saldrá la nota escrita también en algunas horas más, en algunos minutos más, pero ya hay tiro en ambos bandos, ¿eh? porque el Frente también sí, sí. tiene una cantidad de aspirantes a la jefatura de gobierno que pueden hacer un partido de fútbol. Pues ya también lo
4: oficializó Adrián Rubalcaba, el uh -huh. alcalde de Coajimalpa, por el otro lado, por el Frente Amplio. Entonces, sí, sin duda hay un montón de nombres. Entiendo que pueden ser hasta seis, ¿no?, de cada bando, digamos, por legalidad. Sí,
3: sí. No lo tengo tan claro, fíjate, habría que revisarlo con exactitud.
4: Sí, vamos a tener una entrevista de eso un poco más adelante, así, qué suerte, <risa> apropiadamente. Menos mal, lo necesitamos <risa>
3: claramente. Y bueno,
4: vamos a estar hablando un montón de inseguridad también y de casos legales, porque también hay mucho en esa materia.
3: En efecto, tenemos que hablar de lo que ocurrió, bueno, de la noticia que se dio a conocer ayer de Juan Collado, que fue puesto en libertad condicional por un juez. Todo esto debido a su situación de salud también. Sobre los desaparecidos, por un lado, se acerca el 26 de septiembre. Padres y madres, ya lo platicábamos, están haciendo un plantón afuera del campo militar. Y por otro lado, esta reunión que dio muchísimo de qué hablar en Palacio Nacional con gobernadores, gobernadoras de otras partes, para replicar de alguna manera el modelo capitalino en este nuevo censo, digamos, de personas desaparecidas. Una foto que, bueno... Causó varios enojos y una reunión también sin sociedad civil, sin familiares, sin nada de todas estas cosas. Así que también estaremos platicando sobre esos temas en unos minutos más. Pues si te parece, Luciana, arrancamos. Venga.
4: Como ya lo decías, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo ayer jueves una reunión con las gobernadoras y los gobernadores de Morena. Estuvieron también integrantes del gabinete y servidores de la nación. Se acordó la elaboración de un padrón nacional de personas desaparecidas y para ello que se replique en cada uno de los estados la estrategia de localización que se lleva a cabo aquí. En la Ciudad de México, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, publicó a través de su cuenta de X, antes Twitter, que se trató de un encuentro extraordinario, detalló que se votó a favor de replicar, como ya decíamos, en las entidades esta política del gobierno capitalino. En qué consiste la estrategia en la implementación de mecanismos de localización, el cruce de bases de datos, visitas domiciliarias, llamadas telefónicas, identificación de los nombres y, en particular, la búsqueda de personas que se encuentran repetidas en listados o que ya hayan sido localizadas por una institución local, Como decías, algo que generó muchísimas reacciones.
3: Sí, en efecto, hay mucha controversia respecto a este tema, no porque no se puedan mejorar, por supuesto, las bases claro. de datos de personas desaparecidas, sino porque, y lo hemos comentado en este espacio, en un, en un reportaje especial que sacó el país, si, si no me recuerdo mal. Y que está relacionado, por primero, por cómo se están haciendo estas cosas. Llegan hombres uniformados directamente a casa de los familiares, tocan el timbre. Esto obviamente en un país como México produce absoluto pavor en familiares y en personas que han perdido a seres queridos, que los tienen desaparecidos en este momento. Por otra parte, el modelo de la Ciudad de México, digamos, parece casi una mala broma querer repetirlo, ha aumentado 400% las personas desaparecidas aquí en la capital. Por lo tanto, to todo el contexto realmente es bastante bastante complicado. Complejo. O lo que decía Marcela Turati, ¿no? Imagínate que tú
4: estás en búsqueda de un familiar y te dicen, ay, es que se vacunó para COVID. Lo que te genera eso familiarmente, digamos, sin ningún tipo de prueba o posibilidad de seguimiento, es muy doloroso. Y lo que dices de las diferentes geografías, el fenómeno de desaparición o de personas no localizadas no es el mismo en la ciudad que en Chihuahua, que en Chiapas, claro. ¿no? Responden, digamos, a diferentes contextos y deben tratarse, digamos, con esos contextos. Replicar lo que se hace en la capital parece complejo en geografías completamente distintas.
3: No, incluso, o sea, me parece que parte de lo que se está discutiendo, al menos en este momento, en redes sociales, está relacionado con una estrategia para, digamos, limpiar o volver a censar esta base de datos, pero no para encontrar a las personas que están en efecto desaparecidas. Entonces, bueno, mucha polémica por ahí y la foto que la verdad es que sí causa un poquito de enojo, ¿no?
4: Sí, te tienen que aprender a no sonreír. Cuando son temas delicados, ¿no? Porque le pasa mucho a la clase política, como esta insensibilidad de lo que se está comunicando.
3: Bueno, por otra parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ya anunció su intención de ser ratificada en el cargo. Esto lo comunicó el Consejo. Judicial Ciudadano. El 19 de septiembre pasado, el Consejo Judicial preguntó a la funcionaria si deseaba continuar como Fiscal General de Justicia aquí de la capital. A través de sus redes sociales, la funcionaria compartió la misiva que dirigió al doctor Jorge Nader Curi, en el cual habló rápidamente sobre su experiencia en la Fiscalía en los últimos años, razón por la que quisiera seguir en el cargo hasta el 2027.
4: Pues ahí está. Recordemos que al ser, bueno, con las últimas reformas, digamos que, conformaron la fiscalía aquí en la ciudad, se permite una reelección de hasta por cuatro años más, pero tiene que pasar por el Congreso y ya sabemos que eso es un tema ríspido por allá. Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como estudiantes de esta misma escuela normal Raúl Isidro Burgos de Tixtra, instalaron un plantón aquí frente a las instalaciones del campo militar 1. Con ello dieron como comenzada oficialmente las jornadas de lucha en el noveno, la novena conmemoración de estos hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. Los manifestantes adelantaron que van a permanecer ahí hasta el próximo lunes 25 de septiembre. Ese día, a eso de las 5 de la tarde, van a tener una reunión en Palacio Nacional. Nacional. Continúan exigiendo que la Sedena entregue la documentación completa del caso. Previa a que se instalara este plantón, recordemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de esta reunión que tuvo esta semana con las familias de los 43 y apuntó que sí se les entregó un informe, pero que será hasta el próximo lunes que su administración siga respondiendo al nuevo pliego petitorio y, digamos, revisando si efectivamente lo que la Sedena dijo que era todo, es todo. Vamos a escucharle.
5: Bueno,
2: compañeros.
5: Eh, efectivamente ya el compañero eh, que me antecede ya informó
1: que se instala el plantón, compañeros, solo para decirles que hoy, eh,
5: 21 de septiembre, compañeros, se instala de manera formal
3: bueno, por otra parte, ya lo comentábamos hace unos minutos, un juez federal determinó que Juan Collado, el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, entre muchos otros, por cierto, que está acusado de defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, podrá continuar con su proceso legal en libertad provisional y tendrá que portar un brazalete electrónico. Esta decisión se tomó por el Estado de Salud, justamente de Collado, que fue ingresado de urgencia el pasado 3 de junio en el Instituto Nacional de Cardiología, en el Ignacio Chávez por una obstrucción arterial que puso en alto riesgo su salud y su vida, según notificó su propia familia. Recordemos que Collado fue arrestado en 2019 por elementos de la Fiscalía General de la República. Estaba en un restaurante de la Ciudad de México y está siendo acusado de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita, fraude fiscal por 36 millones de pesos y fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, 13 millones 780 mil pesos en perjuicio del gobierno de Chihuahua. Y en información,
4: Chilanga, el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, ya confirmó que va a pedir a principios de octubre licencia de su cargo para aspirar formalmente a la candidatura por la oposición a la jefatura de gobierno. Esto pese a que todavía no se ha establecido la ruta o el método en que el Frente Amplio por México aquí en lo local va a elegir a su candidato o candidata. Propuso que haya debates, encuestas e incluso una votación abierta. Rubalcaba destacó que coincide con las alcaldesas de Cuauhtémoc y de Álvaro Obregón, Sandra Cuevas y Lía Limón. Y con otros aspirantes en que el proceso interno sea por la vía democrática y que no fracture a la alianza. Con este destape de Rubalcaba hay seis aspirantes del Frente Amplio por México, formales por así decirlo. Sandra Cuevas, Lía Limón, Santiago Taboada, Mariana Muguel y Luis Espinosa Cházaro. Aunque por ahí se habla también de la senadora Kenia López Rabadán, uh -huh. que no lo ha hecho formal, pero lo ha... Insinuado un par de veces, ¿no? Sí, incluso están en la, está en las encuestas, digamos. Sí, siempre sale. Bueno, en las encuestas ponen a Noroña, a Cris a todo el mundo, ¿no? Pero sí, digamos que hayan confirmado que levantan la mano, son estas personas. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Lo decíamos, han sido días de muchos destapes para analizar todo lo que ha pasado mm. en. Díjole, ya no sé hasta cuándo regresar porque han sido procesos que empezaron ya con tiempo, pero le agradecemos mucho al analista político Gabriel Guerra que nos acompaña en estos micrófonos nuevamente para hablar, digo, cronológicamente desde el último lópez Gatel pasando por Omar garcía Harfush que parecía que no, Clara Brugada, bueno, el panorama en el frente, no sé ni por dónde quieras empezar, Gabriel, porque hay harta, harta información que revisar.
6: Hola querida Luisa Luciana, eh, ahorita que estaba yo escuchando el, el anuncio comercial del metro, de los boletos, de usa tu boleto antes del 30 de septiembre, decía yo, bueno, ¿será un anuncio para el metro o será un anuncio para los destapes? Porque todo el mundo <risas> se está anotando, ¿no? Y bueno, ya no, eh, pues, ya, efectivamente no sabe uno por dónde empezar, porque tienes... ...a personajes como Cuauhtémoc Blanco... ...que todavía hasta ayer en la mañana eh, creía en sí mismo... ...y que afortunadamente para la patria y para la Ciudad de México se bajó... Eh, ...a otros que evidentemente tienen muchas posibilidades... ...desde el punto de vista demoscópico, digamos, de las encuestas... Eh, ...como Omar García Jarfush, que tuvo un muy buen desempeño... ...como secretario de Seguridad Pública... ...que pinta muy bien en las encuestas pero que está generando resistencias fuertes al interior de Morena. Curiosamente, uh -huh. eh, creo que sus peores y más férreos adversarios están resultando ser sus compañeros de partido. Eh, Clara Brugada, que lleva pues ya varios años eh, preparándose para lo que sería una, una candidatura más similar a la de López Obrador, probablemente no con el, con el origen de Iztapalapa, con lo que ha hecho allá, con, en fin, es más una candidata de lo que llaman de territorio uh -huh. sí, que, sí. que otra cosa. Y lo de Hugo López-Gatell me parece un ejercicio, no sé si de desmemoria o de eh, pensar que se quedó en este breve estrellato que tuvo al principio de la pandemia cuando el rockstar, porque salía en las conferencias de prensa y porque todo el mundo pensaba que era verdaderamente un mago de la atención a la pandemia, hasta que nos dimos cuenta de lo que estaba haciendo. Eh, y bueno, creo que el, el daño que le generó a la lópez Gatel, primero a la salud de los mexicanos o a la vida de muchos, eh, pero después al gobierno del presidente López Obrador es incalculable. O sea, el, el costo político que le generó este hombre por sus decisiones, por sus explicaciones, por su conducta personal, pues fue verdaderamente incalculable. Así que si estuviese pensando la oposición, y ya sé que eso es una eh, frase este, completamente retórica, si estuviesen pensando... Eh, bueno, el que más les convendría sería López Gatel, por supuesto, porque López Gatel movilizaría en contra de Morena a prácticamente todas las clases medias y a un sector muy importante de la población que sí sufrió eh, y sufrió de verdad durante la pandemia. Entonces, pues tres candidatos de los cuales solamente dos tienen hacen sentido, digamos, de la de Morena. Y del lado de la oposición, eh, Luisa Lucía, pues parece eh, que es un, un este, escape en, en, en masa, porque pues se han anotado un par, pero como que ya nadie quiere, no, lo que era la posición más preciada después de la presidencial eh, pareciera ser que le están huyendo varios.
3: A ver, Gabriel, déjame retomar un poquito lo que decías, ¿no? Con esto de Hugo López Gatel. Hay otra lectura, digamos, que, que se está dando, sobre todo al interior de Morena, en redes sociales, etcétera, que tiene que ver con que Lu López Gatel le sacaría votos más a Clara que Omar García Harfuch y esto de alguna manera lo terminaría de posicionar. A mí. Me llamó un poco la atención, tú dices que hay una resistencia con respecto a Omar García Harfush. Yo sentí un cierre de filas pues bastante particular, la verdad, que me sorprendió de muchas figuras que obviamente están tan cercanas al partido, pero, pero me sorprendió que apoyaran una figura tan controversial como la de García Harfush. Si bien, como dices, ha tenido un desempeño en la Secretaría de Seguridad Capitalina muy bueno, pero tiene un pasado muy complicado,
6: ¿no? Sí, mira, eh, hay un cierre de filas arriba. Eh, mm. Luciana, uh -huh. pero eh, me parece que en los cuadros tradicionales de Morena, eh, y ya ayer eh, vimos el primer rompimiento abierto eh, de parte de una diputada morenista que dijo no lo voten por guapo, mm. eh, no 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 nos quedemos con el guapo, eh, creo que sí hay una sensación en los sectores digamos, más de militancia tradicional morenista, por eso, por eso decía yo que Clara Brugada es la candidata del territorio, porque es sí. la que ha estado haciendo talacha abajo todo el tiempo eh, García Garfúz por su encargo primero, pero después por el atentado, pues obviamente ha tenido que estar más alejado eh, de las calles y de las y de las plazas públicas. Sí hay una sensación de resistencia por sus antecedentes, eh, por algunas acusaciones que no necesariamente se sustentan, pero ya sabemos que en este país pues mata rumor, mata evidencia, y porque se le percibe como menos morenista, digamos, ¿no? Eh, la verdad es que fue, un, y, y creo que todo el mundo coincide, eh, un muy buen secretario de Seguridad Pública, creo que hay cifras que lo sustentan, la Ciudad de México eh, trae, eh, la verdad, números muy buenos, eh, comparados con el resto del país hay que decirlo porque habrá alguien que nos escuche que diga cómo que números muy buenos se me acaban de asaltar Sí, efectivamente pero en comparación con el resto del país sí los números de la Ciudad de México son muy eh, muy favorables en comparación, claro en cuanto empiezas a rascar que ese es el riesgo de lanzarse a una candidatura que pues la gente empieza a, a rascar a escarbar y a descubrir eh, pues desde cosas como eh, lo del Plácido de por ejemplo, uh -huh. que pues, yo creo que jamás en su vida pensó que alguien iba a revisar ese documento, hasta temas eh, más delicados pienso en el artículo que publicó el sábado pasado eh, Penilei Ramírez en Reforma, en que habla de cómo se han ido infiltrando algunas células del crimen organizado en la Ciudad de México, y que tanto eso puede o no tener que ver con eh, la gestión de García Garfúz, sí. en fin es estamos entrando aquí a una etapa que es la que en los juicios estadounidenses llaman la etapa de descubrimiento es decir, cuando tienes tiempo para meterte a hurgar en los archivos, en los expedientes hacer trabajo de investigación que es lo que todo candidato, y esto sí lo digo un poco desde mi perspectiva profesional, de, a lo que yo me dedico, eh, que es la comunicación. Lo primero que hace uno, Luisa Luciana, cuando vas a lanzar un candidato, a lanzar un producto, a presentar una empresa, lo primero que haces es un ejercicio propio de tus riesgos y debilidades. Sí. y me parece que nadie lo está haciendo.
4: A ver, ayer escuchaba en las entrevistas, porque tuvo gira de medios García Harfuch el día de ayer, que evidentemente las colegas y los colegas le preguntaban por esto que decimos, su pasado, porque creo que, claro, las cifras, digamos, de inseguridad en la ciudad son irrefutables, pero tantito para atrás, <ríe> eh, esto uh -huh. que dices, ¿no? Su paso por la Agencia de Investigación Criminal en sustitución de Tomás Herón de Lucio, su coincidencia, digamos, no, no quizá en mando, pero en tiempos con eh, Pequeño García, con este grupo, digamos, de Genaro García Luna. Hay, hay muchas cosas, digamos, bueno, su propia posible participación como delegado estatal en el caso Ayotzinapa, ¿no? Hay, hay muchas cosas que la prensa le cuestiona y como que él dice, bueno, sí, coincidimos al mismo tiempo, pero yo no le respondí a nadie de ellos. E incluso ayer me, me llamó mucho la atención que decía... Eh, yo A mí me tocó servir a mi país de otra manera que no fue el movimiento de López Obrador, como diciendo, yo asumo que soy de afuera, esto que decías. Clara Brugada uh -huh. tiene cuatro décadas en Iztapalapa, vive en San Miguel Teoltongo desde que estudió en la UAM, ¿no? Como dices, es lo más parecido, digamos, a Andrés Manuel López Obrador. Le apostó a la infraestructura como metodología, digamos, de cambio social contra la inseguridad. Es quien yo creería también que en la visión de Morena sería lo obvio, digamos, para continuar con el mismo proyecto. Ahora, eh, García Garfuch está arriba en las encuestas y la gente de Morena dice, bueno... En primer lugar, es por escuchar a la gente y en segundo, porque tenemos miedo de perder la ciudad. Y a mí eso me hace ruido. Verdaderamente, Clara, no le ganaría a cualquiera de los eh, candidatos, digamos, de la oposición. Como que algo no me cuadra. Perdón, me están diciendo que tenemos un minuto yo aquí dando mi tesis doctoral. ¿Me da, me dejas ir a, nos dejas ir a corte, perdón, y regresamos contigo un segundo.
6: Claro que sí, porque si no, mi respuesta iba a tener que ser un sí.
4: Exacto. Gracias, Luis, bueno, no, sí. no tardamos, no tardamos, Gabriel. Pausa y volvemos. ¿Qué chilandos pasa? Regresamos. Son las 7 con 25. Gabriel Guerra, analista político. Muchísimas gracias por continuar con nosotras y con nuestra audiencia por acá. Te, te preguntaba yo si este presunto miedo a perder la ciudad hmm. que argumenta Morena para... Eh, pues sí, para este cierre, como bien decía Luciana, digamos de eh, pues élite o de cúpula de, de filas con García Harfuch, está fundado, porque de repente yo pienso, eh, digamos, claro que Harfuch internamente ganaría, porque para empezar es un funcionario que sirvió para las 16 alcaldías, contra Clara que sirvió en una, aunque bueno, sí es una que tiene un quinto de los votos, ¿no? Pero yo no sé si, si no fuera Morena contra Morena y solo fuera en lo individual cualquiera de los de Morena contra la oposición, si sí, de cualquier forma mantendrían la capital, ¿no? Entonces, no sé si las lecturas que se están haciendo, o por lo menos comunicando hacia afuera que es tu mero mole, están basadas, digamos, en algo que sea comprobable.
6: Mira, eh, Luisa, yo creo que la, la lectura era acertada cuando parecía hace unos meses eh, que Xochitl Calves iba a ser la candidata de la oposición por la Ciudad de México, porque después del eh, frentazo que se dio Morena en el 21 en las intermedias y en las elecciones municipales en la Ciudad de México, que sí le fue muy mal y básicamente el voto se dividió en, en dos a la mitad. Ahí sí el riesgo de una, no solamente de una victoria, sino de una planadora opositora, sí era un riesgo real. En este momento, con eh, personajes como Taboada, con eh, Adrián Rubalcaba con, eh, pues, se hablaba de que Enrique La Madrid podría contender, aunque pareciera que ya no muestra tanto interés, no tienen el mismo peso, el mismo empaque, eh, Taboada pues lleno de controversias por todos lados, Adrián Rubalcaba con el lastre del PRI, eh, no es la misma circunstancia de hace tres o seis meses, eh, para empezar. Segundo, yo creo que sí tienes un dilema entre decir, bueno, me gano el voto, digamos, de los indecisos, de las clases medias, de algunos sectores medio eh, cifís, por así llamarles, pero ¿a qué costo? Al costo de perder la motivación y la movilización de mis cuadros tradicionales no solo en Iztapalapa sino en todo el oriente de la ciudad uh -huh. entonces es un es una pregunta interesante y yo creo que si la encuesta se hiciera eh, en solamente en dos hogares en el de Claudia Sheinbaum y en el de Andrés Manuel López Obrador ah. probablemente nos toparíamos con un empate yo creo que la, can uh, la candidata sí, natural sí. de López Obrador es clara Rugada y creo que bueno evidentemente el candidato de Claudia Sheinbaum es eh, Omar García Carpúz.
4: Lo cual es raro y, con este tiempo de mujeres, ¿no? Pero bueno.
6: Sí, pero, pero, y mira, sería sería además muy interesante si finalmente eh, resulta triunfador del proceso interno de Morena, García Carpúz, sería la primera victoria política de Claudia Sheinbaum y la primera muestra de independencia de su mentor. Es decir, sería un poco decir, bueno, Sí, efectivamente, el bastón de mando sí se transidió y sí, ya traigo yo el poder político. Eso es, eh, no es una cosa menor eh, en caso de que se confirme. La duda es qué tanto te fractura a las bases, qué tanto te afecta tu capacidad de movilización. Eh, no es lo mismo que ganes en las... Eh, elecciones intermedias que ganes tu alcaldía por poquito, pero la ganes, en caso de Iztapalapa, a que eh, si no salen eh, masivamente tus eh, activistas a eh, movilizar el voto y a votar también, eh, a que pierdas la ciudad porque no lograste sacar a tu voto, por decir, en Iztapalapa. Un poco el ejemplo del Estado de México. El Estado de México, el PRI. Eh, y el gobernador eh, entonces sacó el mazo escogen a una candidata que no era necesariamente la que más quería la base priista, uh -huh. eh, y eso le cuesta en términos de participación electoral y le cuesta también que los panistas no la apoyan entonces aquí va a ser un yo creo que es un dilema interesante más allá de lo que digan las encuestas porque si nos vamos a encuestas me parece que en las generales gana García Harfuch pero en las Recordemos que las encuestas de Morena van más enfocadas a la clientela de Morena. Yo creo que ahí se pone un poco más pareja la cosa. Y aquí ya me, me sonó una sirena de patrulla. No sé si la oyeron, creo que debo este, moderar lo que estoy diciendo. Pero, este, eh, pero, pero creo que sí va a ser... Eh, la decisión política más compleja para, para la campaña presidencial de Sheinbaum va a ser esta, el mensaje que envías a la militancia por un lado, por otro lado a la sociedad, hablemos así en general de la sociedad, de bueno, órale, estoy dispuesta a poner a un candidato eh, que te gusta a ti, aunque no sea morenista tradicional, y el tema también de hasta qué punto y esta es una pregunta yo creo que muy válida y, y para la que no tengo una respuesta fácil, ¿hasta qué punto un buen policía puede ser un buen jefe de gobierno? Son tareas completamente distintas. si sí, el haber hecho bien tu trabajo pues es fundamental y por eso llega ahí García Harfuz, no por ninguna otra cosa, pero al final del día ¿alcanza eso para ser un buen eh, servidor público que va a tener que hacer política, que va a tener que promover empleo y desarrollo económico, que va a tener que atender temas de salud, temas de inversión, en fin, eh, no, es una, no es una pregunta fácil. Y lo que sí me queda claro es que el momentum, la inercia positiva que traía la oposición en la Ciudad de México, pareciera estarse perdiendo.
3: Pues Habrá que ahondar en ese tema de la oposición. Has estado hablando y me parece muy interesante. Digamos, creo que al final en el Frente Amplio ahora hay una. O sea, hay bastante manos levantadas, pero no está tan claro el panorama como lo hubiera estado si lo hubiera ido en efecto por la ciudad. Gabriel, se nos acaba el tiempo, pero ojalá puedas volver más seguido a este espacio. La cierto es que hay mucho para platicar en este campo. Sí, mucho, nos avisas mucho, ahí de la mucho, patrulla. Mucho, cualquier cosa. Ah, sí, exacto. <risa> si tenemos que salir al quite, sí, Gabriel.
6: <risa> Corran, huyan. Muy buen día. Muy buen gracias. día.
3: Muchísimas gracias.
0: ¿Qué chilangos pasa?
3: ¿Qué qué? ¿Qué? Bueno, nos vamos con otros temas. Tenemos que platicar también sobre varias notas que han estado circulando con un mismo tema central, la discriminación. La semana pasada fue nota, fue noticia, le estuvimos dando seguimiento a esta mujer, a Laura, que intentó entrar en los baños de la Cineteca, una mujer trans, y que el personal de vigilancia la sacó del lugar con lujo de violencia. Finalmente, la Cineteca ofreció una disculpa pública al día siguiente, pero se hicieron varias movilizaciones al respecto, y realmente parece increíble que haya todavía estos de discriminación en 2023 y ayer en redes sociales apareció otro caso abril martínez denunció que a su esposo se le había impedido el paso a un centro comercial porque su apariencia no era la indicada llevaba ropa de trabajo fue a comprar un refresco y no lo dejaron entrar al súper así tal cual y estos son solo los que terminan en el ojo de la discusión pública finalmente hay casos de discriminación todo el día y todos los días y todos el tiempo. Y por eso vamos a platicar con Geraldine González de la Vega. Ella es presidenta del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Ciudad de México. Presidenta, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Buen día.
7: Hola, qué tal. Muy buenos días, eh, Luciana y Luisa, que me da mucho gusto saludarlas.
3: Muchísimo gusto, presidenta. Bueno, hemos estado viendo estos casos que finalmente terminan en los medios de comunicación, pero la discriminación lamentablemente es una cosa de todos los días en nuestro país. Eh, sobre estos en específico, ¿ya hay denuncias? Eh, ¿Ya se sabe si hay denuncias? si ¿Cuál ha sido el avance, digamos, en los casos, al menos en el de la Cineteca, que ya llevo un poquito más de días, presidenta?
7: Sí, bueno, respecto del primer caso que mencionabas de la Cineteca, bueno, ese caso ya ha ya avanzado. Eh, nosotros le estamos dando acompañamiento a, a, a las víctimas y eh, ya ha tenido eh, reuniones con eh, la Cineteca, bueno con el personal del jurídico de la Secretaría de Cultura Federal y ya ha avanzado ahí eh, en, tem en temas digamos de la reparación ¿no? Mm. en ese caso hemos, hemos estado acompañando, en el segundo caso que mencionas pues no, no tenemos una denuncia no tenemos datos más allá de lo, que, de lo que hay en Twitter, es muy importante que se presenten las denuncias pero pues hemos tratado de, de establecer contacto para poder dar acompañamiento a este caso, por supuesto. Pero lo importante aquí es que, bueno, pues lo que hemos identificado es que en muchos de estos casos de discriminación en establecimientos mercantiles tienen que ver con empresas de seguridad privada. Y entonces, en ese sentido, pues nosotros ya estamos eh, eh, a punto de tener reuniones con las asociaciones de estas, de estas empresas para empezar a trazar una ruta eh, para evitar este tipo de comportamientos, ¿no? porque lo que hemos estado notando es que claramente eh, en muchos casos no son los establecimientos mercantiles los que tienen una política discriminatoria de exclusión hacia ciertas poblaciones, sino que son acciones específicas por parte de eh, las personas que trabajan en estas empresas de seguridad privada y entonces eh, con quienes tenemos que trabajar de manera directa para evitar que esto suceda en cualquier espacio es con ellas.
4: Geraldina, buenos días. También te saluda Luisa Cantú junto a Luciana Guayner. Sí, Luisa, acá. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Y tu presidenta, muchas gracias por tu tiempo bien, esta mañana. gracias. Pues eh, un poco insistir en, en el tema de discriminación desde la mira amplia, porque efectivamente, digamos, sí. quienes la ejecutan en los casos específicos que estamos analizando son este personal de seguridad que quizá por falta de sensibilización capacitación uh -huh. no sé, no cometen estos actos pero cuando uno Ay, ve sí. las respuestas por ejemplo no un digamos una probadita de la sociedad son las redes sociales uh -huh. es verdaderamente preocupante no el, el apoyo a la discriminación y preguntarte en ese sentido qué está pasando no como que por qué no podemos claramente como sociedad distinguir de un acto discriminatorio a, eh, a, a uno que no no porque hay gente que defiende digamos estos actuares. es un tema de pues cultura enraizada, es un tema de fallas en los medios de comunicación, de que no hay, digamos, un código de ética
7: general, o sea, ¿cuál es el problema? Sí, bueno, la discriminación es la puesta en acción de los prejuicios, ¿no? Eh, uh -huh. Existen sistemas de opresión, el racismo, el clasismo, el sexismo, la lesbofobia, la heterofobia, de la, la homofobia, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante entender cómo estos sistemas de opresión, funcionan para poner en, en, en acción estos prejuicios y cometer estas, estas acciones discriminatorias de exclusión, de violencia en contra de determinadas poblaciones históricamente excluidas. Y en ese sentido, pues lo que nos toca es, digamos... Eh, a apelar a un cambio cultural, es un tema educativo, es un tema de deshacernos o de, de, de replantearnos cómo, cómo hemos entendido determinadas relaciones. Y lo estamos viendo justamente en, en las redes sociales, la transfobia, por ejemplo, eh, sí. que, que se ha manifestado con respecto de eh, los hechos en la cineteca, pues nos parece realmente preocupante, nos parece que tenemos que estar eh, alertando a la sociedad de esta polarización, porque claramente lo que también estamos viendo es que hay una polarización muy importante, no solo en México, en general en el mundo, en donde eh, pues grupos conservadores están tratando de contener los avances en el reconocimiento de derechos de grupos históricamente excluidos y que están utilizando, digamos, el pánico moral. ¿no? O sea, nos están diciendo, por ejemplo, las mujeres trans entran a los baños para agredir a las mujeres. Bueno, uh -huh. nosotros no tenemos datos de que esto haya sucedido en México, pero sí tenemos datos, por ejemplo, de la violencia que viven las mujeres trans en, claro. en, en el país y en la Ciudad de México concretamente. Entonces realmente eh, nos están eh, poniendo, digamos, eh, eh, un hombre de paja para utilizar este argumento, digamos, de las falacias lógicas y en realidad estamos peleando contra un monstruo que no existe y lo peor de toda esta historia es que ese monstruo que no existe, pues ciertos grupos ahorita con esta polarización política nos están diciendo yo te voy a salvar de ese monstruo, mm, ¿no? Sí. Entonces... Creo que tenemos que ser muy atentas, muy atentos a entender cómo se están utilizando estos miedos y estos pavores que nos están generando y que nos están inventando para eh, pues generar una polarización política y pues, evidentemente orientar eh, las preferencias electorales en este momento. Entonces creo que, creo que tenemos que tener muy clara como sociedad que eh, primero la discriminación eh, está prohibida, la discriminación es una cuestión de, eh, de respeto a los derechos humanos, todas las personas tenemos un, un derecho a ser tratadas de la misma forma de acceder a nuestros derechos en igualdad de circunstancias y eh, negar esto apelando, insisto, a estos fantasmas, a estos monstruos imaginarios para negarle derechos a determinadas personas es muy peligroso y en las redes sociales vemos que pues la gente se da rienda suelta mm por el anonimato que nos permite, sobre todo la red social, antes Twitter, ahora X, este, que, que hace justamente que la gente reproduzca estos, estos comentarios y esta violencia y que no se da cuenta cómo abona y refuerza estos sistemas de opresión que acaban cobrando la vida en el caso que ponemos de las mujeres trans y, por ejemplo, en el caso que mencionaban de, de la otra persona, pues el clasismo y el racismo en nuestro país, ¿no?
3: Geraldina, otro de los temas que, que siempre impacta en la sociedad tiene que ver con esta cifra negra, ¿no? con todas las personas que no se animan a denunciar, que no se animan sí. a, a contar lo que les pasó. ¿Qué han detectado particularmente respecto a este tema desde el Consejo? ¿Hay más denuncias o en realidad hay más casos? Siempre se da esta dinámica de que no sabemos cuando aumentan las denuncias, no sabemos si aumentan realmente los hechos o lo que está aumentando es la capacidad
7: de las personas de contar lo que les pasó, de denunciar, de exigir. Sí, sí, eso eso es muy importante lo que señalas, porque de pronto eh, empezamos a ver que hay denuncias, ¿no? En redes sociales detectamos que empieza a haber como muchos casos, uh -huh. pero lo que nosotros hemos, hemos visto más bien es que de pronto, y por ejemplo, particularmente en el caso de la comunidad LGBT, hay una organización muy importante para ser muy vocales uh -huh. y no tolerar ninguna práctica de exclusión o de violencia. Entonces se denuncia esto en las redes sociales, crece muchísimo y hay esta sensación de que hay más casos, pero en realidad, digamos, y esto vaya, no es que sea eh, bueno pues, pero eh, son los mismos, o sea, no es que aumenten, sino que se visibilizan más, ¿no? Y estamos empezando a ver también lo mismo con los casos de racismo y clasismo. Eh, Hace un año veíamos como una denuncia con respecto de un restaurante creció muchísimo y esto generó, digamos, una alerta, visibilizó eh, esta, estas conductas de exclusión que habíamos normalizado como sociedad. Y la gente pues ya no está dispuesta a tolerarlas y entonces empiezan a denunciarse también en las redes sociales. Evidentemente el número de denuncias que nosotros recibimos en el Consejo no, no refleja el número de prácticas eh, de exclusión y de eh, discriminación y de violencia que existen contra determinadas poblaciones de, de atención prioritaria en nuestra ciudad, vaya, eh, simplemente eh, si pensamos que al año damos un, un número promedio de 2.000 atenciones en una ciudad en donde vivimos más de 8 millones de personas, pues podemos imaginar que hay una cifra, una cifra eh, roja y que no se está eh, denunciando, pero justo por eso estos espacios son fundamentales, por eso hablar con la población para que denuncie directamente en el COPRED este tipo de, de prácticas y no esté dispuesta a tolerarlas, ¿no? Eh, nosotros podemos atender sus quejas, eh, me voy a permitir a dar los teléfonos, claro, en claro, el 55-53-41-3010 o en el 55 46 00 82 33 y también podemos recibir sus, sus quejas a través de nuestro correo que sería quejas.copred.com arroba cdmx .mx. y es muy importante esto porque hay casos que podemos nosotros atender digamos de oficio a través de las redes sociales eh, cuando cuando es muy claro digamos lo que está sucediendo pero la mayoría de los casos eh, si nada más se queda en redes sociales para nosotros es muy complicado poder atender los detalles de, 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 de las prácticas discriminatorias y por eso siempre invitamos a denunciar a las personas directamente en el COPRED. No es suficiente con las redes sociales y además pues tampoco tenemos la capacidad de ver todo lo que se denuncia en las redes claro. sociales, ¿no? Eh, entonces sí es muy importante que se acerquen con nosotros, que visibilicen esto y que dejemos de normalizar estas prácticas de exclusión. El hecho de que se le impide el acceso a un establecimiento mercantil de manera arbitraria, es decir, injustificada a cualquier persona eso es discriminación y se tiene que denunciar y por eso justo ayer eh, pues firmamos también un convenio eh, de, de colaboración con la Asociación de discotecas, bares y centros nocturnos, porque también en estos espacios se ha detectado discriminación, igual que en los restaurantes, con, con Canirac hicimos la misma estrategia, y justo la idea es eh, eh, visibilizar, dejar de normalizar estas prácticas, que la gente las denuncie, pero también que las empresas se hagan responsables, no y entonces que podamos colaborar como sociedad en general para eliminar estas prácticas. En este momento, Geraldina,
4: nos reportan un bloqueo en circuito interior a la altura de la calle Constantino, cerca de La Raza, que es de Ajá. un grupo de vecinos que está pidiendo a las autoridades que quiten a las personas migrantes que están durmiendo en las Uf. calles de su colonia. ¿no? Uh -huh. eh, me parece importante yeah. decir una vez más que los derechos sí. no son pastel, no se acaban, ¿no? Si le reconocemos Exacto. derechos a las demás personas, no se nos quitan a nosotras. Pero parece que esta, digamos, campaña de comunicación antiderechos que tú referías, pues sí permea, la gente sí cree que por reconocerle derechos a otras personas se nos van a acabar los nuestros. Y no, tendríamos más derechos y mejores sociedades si reconocemos conociéramos, digamos, para todas las personas lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, ah, sí. perdón, perdón, ya que pones no, no, a también a, la, a Copred en la mesa, he visto últimamente en las últimas pues, semanas quizá mucha gente que se queja de la Copred por defender a personas migrantes, a personas trans, y que incluso, digamos, ha llamado hasta a tu destitución, ¿no? Y esto es peligrosísimo, perder, digamos, estos pocos espacios de defensa.
7: Así es. Mira, la verdad es que eh, la defensa de los derechos humanos en general y particularmente la de la de eh, los, los grupos de atención prioritaria, que son grupos históricamente discriminados, Luisa, pues siempre ha sido algo eh, contramajoritario. Pues, o sea, hay una sensación de que las mayorías, digamos, cuando somos una mayoría las personas heterosexuales, cuando somos una mayoría las personas que vivimos en este país y que somos nacionales y no estamos en, en una situación de extrema violencia de extrema precariedad y tenemos que movilizarnos cuando no somos una persona con discapacidad, etcétera. Somos la mayoría y por lo tanto podemos imponer ¿no? nuestra forma de pensar, nuestra forma de vida. Pero los derechos humanos por eso justo se, se, se convierten en diques ¿no? en contra de estas mayorías que pretenden imponer su forma de entender el mundo, su forma de vivir la vida. Y, y justo pues es una tarea complicada, ¿no? tratar de, eh, eh, digamos, hacer entender a esta mayoría que eh, todos, todas, todos tenemos los mismos derechos y como muy bien dices, los derechos no son pastel, no se acaban, o sea, no, hay, no son finitos. En la medida en la que en las sociedades democráticas o que pretendemos ser una democracia, todas las personas tenemos garantizados todos los derechos y un trato digno, pues seremos mejores sociedades porque al final del día los conflictos sociales se disminuyen eh, hay justicia social, lo que implica que todas las personas podamos acceder a bienes y servicios en, en manera igualitaria, tenemos acceso a oportunidades, etcétera. Se acaba la desigualdad o se cierra la brecha de desigualdad. En fin, como sociedad nos conviene a todos y a todas justo este esta trato igualitario, esta garantía de derechos para todos y todas. Pero hay esta sensación de que las mayorías pueden imponerse con un entendimiento absolutamente falso de lo que es la democracia. Y hay la otra. democracia no se limita a la regla de la mayoría, se complementa con las posibilidades de todas las personas de ser tratadas en igualdad de circunstancias. En ese sentido, hay, hay otro factor que me
3: gustaría que nos ayudes a entender, Geraldina, que tiene que ver con, con las narrativas que vienen desde el poder, ¿no? Lo escuchamos. Eh, bueno, desde sectores de ultraderecha, cuando toman el poder, pienso no sé, en Bolsonaro, cuando hablaba sobre el tema de migración en Estados Unidos, pasó lo mismo. Aquí incluso muchas veces sí. que se descalifica, por ejemplo, las denuncias de 911 de las mujeres que sufren violencia. ¿Cómo repercuten este tipo de narrativas que se dan desde el poder en la sociedad? Es decir, ¿hay una relación directa, hay un núcleo causal entre una cosa y la otra?
7: Pues es que yo creo que todavía como sociedad nos ha faltado eh, comprender el alcance de lo que implica el respeto de los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Eh, lo vemos de pronto cuando todavía eh, se, se habla de que los derechos humanos sirven para defender delincuentes, por ejemplo, ¿no? Mm. Creo, que, creo que necesitamos comprender es lo que decía hace un momento, ¿no? Eh, en una democracia eh, necesita sostenerse sobre eh, la garantía de los derechos humanos, sobre el principio de dignidad de todas, todas, todas las personas. Entonces, en ese sentido, de pronto eh, polarizar señalando que hay determinados grupos que no merecerían tener estos derechos o alguna justificación detrás por la cual no deberían de respetarse los derechos aún y cuando se reconoce que los tienen pues me parece que es delicado y que es peligroso y lo vemos, insisto, con, con una polarización que existe en términos, digamos, mundiales y sobre todo con grupos, eh, por ejemplo, como de migrantes, ¿no? Eh, como en Estados Unidos, por ejemplo, a las personas mexicanas y a otras personas. Eh, migrantes se les tacha digamos de querer venir a quitar ciertos derechos u oportunidades como vemos, como justo con los casos que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Personas cisgénero o heterosexuales que hablan sobre cómo las mujeres trans o las personas trans eh, pretenden, digamos, aprovecharse de su identidad de género, como si alguien fuera a transicionar solamente con la intención de meterse al baño a agredir mujeres, ¿no? Eh, con, con esta idea, digamos, de violentar a otras personas o aprovecharse de determinadas cuestiones que pues nada tienen que ver. Digo, los derechos, decíamos hace un momento, no son finitos, uh -huh. eh, no, son, no son cosas que se acabe si se le reconocen a un grupo y a otro eh, también. Y en ese sentido, pues a mí me parece muy importante eh, hacer un llamado social a, a reconocernos en, en nuestra dignidad como personas y a entender que eh, respetar la identidad, de las personas y a no eh, eh, avanzar nuestros prejuicios con respecto de, de, de cómo son ciertas personas, de dónde vienen ciertas personas, qué creencias tienen ciertas personas, pues me parece que nos hace como mejores como personas y mejores como sociedad. Entonces sí es, sí es importante entender, digamos, eh, las consecuencias que puede tener esta polarización, las consecuencias que puede tener esta negativa de dignidad y de derechos hacia ciertas personas, insisto, como sociedad, pero al final del día, ¿cómo nos va a repercutir como personas? ¿no? Y cómo los discursos de odio, pues justo abonan y refuerzan los sistemas de opresión. Tenemos que hacernos cargo de ellos y esto me parece bien importante porque la gente de pronto en las redes sociales no, eh, digamos, no le da una pensada más allá del tweet, ¿no? Y, y realmente esto eh, no solamente lastima a las personas en las redes sociales, vaya, estar leyendo todo ese odio es francamente terrible, pero además eso refuerza y justifica la violencia que se comete en las calles. ¿No? Entonces creo que sí tenemos que ser bien conscientes de lo que estamos eh, empujando y de lo que estamos impulsando y tomar en consideración que estamos hablando de las vidas de otras personas.
4: Pues Geraldina, te agradecemos muchísimo estos minutos. Es una conversación que quizá deberíamos prometer permanente. Por lo pronto te, sí. te agradecemos muchísimo. Ya sabes que eres siempre bienvenida a este espacio y todo lo que haga COPRED, todo lo que te parezca pertinente para eliminar y prevenir la discriminación, por favor, te, te pedimos sí. confianza en estos micrófonos para ello.
7: Muchísimas gracias. La verdad es que son bien importantes estos espacios y yo les agradezco muchísimo que nos hayan permitido platicar hoy y por supuesto cuando quieran. Sí, un abrazo.
3: Con A conversación abierta, gracias. Muchas gracias. Bonito día. La mañanera.
6: Quieren prohibirla,
3: bueno, el presidente López Obrador mostró en la conferencia matutina un video donde el director del organismo de Cuenca del Río Bravo de Conagua, Luis Carlos la Torre Sejudo, informa que hoy a las 5 horas llegó el agua a la zona conurbada de Monterrey a través del acueducto El Cuchillo 2. Destacó que esta obra asegura el abasto de agua para la zona conurbada de Monterrey durante seis años. El presidente López Obrador indicó en su mañanera también que el INE ordenó poner una leyenda en las conferencias matutinas y que tienen por objeto difundir propaganda institucional o gubernamental con fines informativos y en las que no podrán hacerse pronunciamientos relacionados con tópicos políticos o electorales que afecten de manera indebida la equidad de las contiendas comerciales e influyan en la ciudadanía. De igual manera, tampoco se van a poder realizar manifestaciones o expresiones en favor o en contra de las fuerzas políticas o personas identificadas con estas. El presidente pidió agregar lo siguiente, obviamente lo hizo de forma irónica, muy a su estilo, y dijo... Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país porque quieres que regresen los fueros y los privilegios y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede causarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes en su típico, bueno, su típico estilo, ¿no? Antes de irnos al corte,
4: la Secretaría de Salud de la Ciudad de México publica en sus redes sociales las ubicaciones de la jornada de mastografías gratuitas que va a haber el día de hoy. Si tiene usted más de 40 años, acérquese al medibús que le quede más cerquita. Va a haber jornadas en Miguel Hidalgo, en Tláhuac, Venustiano Carranza, Iztapalapa, la Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa y Milpa Alta. Insisto, en arroba ssaludcdmx se encuentra usted la dirección exacta. Muy importante prevenir, aproveche estas jornadas gratuitas. con cincuenta de este viernes 22 de septiembre vamos con más información la tarde de ayer se reportó una riña entre estudiantes de la Universidad del Valle de México en el campus Coyoacán las autoridades estudiantiles desalojaron este plantel porque durante el conflicto personas ajenas a la escuela entraron por la fuerza a este plantel se identificaron como escoltas y por lo tanto estaban portando armas la UVM compartió un comunicado en el que informó que ninguna persona de su comunidad estudiantil resultó herida y que después de la evacuación se pudo recuperar este campus de forma segura sin la necesidad de detonaciones de arma de fuego. La escuela afirmó que se están ya tomando medidas disciplinarias al respecto y colaborando con las autoridades de la capital para que no quede impune este conflicto. Habrá acciones legales, así lo dijo la VM, en contra de los involucrados.
3: Bueno, y en otras y en otra información, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México respondió un poco a este video que ha estado circulando en redes sociales donde se ve cómo amonestan a do, unas jovencitas en el metro capitalino. Informó que las cuatro jóvenes van a tener que pagar una multa administrativa después de que se quedaran dormidas, se negaran a bajar del vagón y forcejearan con los oficiales del transporte. Esto lo dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo cierto es que en el video no se ve de ninguna manera que estén forcejeando con ninguna autoridad. Esto fue lo que respondió la autoridad. Las cuatro jóvenes, dos de 18 años, dos de 19, no bajaron a tiempo de la estación. El tren siguió su camino hasta el área conocida como el tapón y posteriormente se dirigió al andén de salida. Una vez ahí, las policías les indicaron que al no haber desalojado las instalaciones en el lugar debido e ignorar las indicaciones, incurrieron en una falta administrativa. Debido a ello, fueron presentadas ante un juez cívico que les aplicó una sanción. En
4: otra nota, la Comisión de
3: Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral le
4: ordenó a la Presidencia de la República que retire algunos fragmentos de la conferencia matutina del 27 de marzo. Ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a no votar por los partidos de la oposición. La comisión consideró que esto infringe el principio de equidad de los procesos electorales que estaban en ese entonces en marcha en Coahuila y en el Estado de México. Determinó que las declaraciones son una presunta violación al principio de equidad y ordenó que se eliminen estas declaraciones. De los archivos de audio, audiovisuales o incluso versiones escenográficas, también que se bajen de las plataformas electrónicas o de cualquier sitio que esté bajo su
3: dominio, control o administración. Bueno, la autoridad electoral siempre a tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero, digamos, importantísimo <risa> que se cuide el proceso del Estado de México de Coahuila, que ya pasó. Sí, güey. Bueno. En fin. Ya, güey. 8 en punto de la mañana, hoy en la Alcaldía Iztapalapa están solicitando que en el cruce de las calles Comunicaciones y Carlos Benz hay dos baches y los vecinos detectaron que hay una cueva debajo de estos, atención ahí a las autoridades, los vecinos piden a la Secretaría de Obras la posibilidad de hacer una revisión del punto para evitar un socavón, atención ahí, Iztapalapa, Calle Comunicaciones y Carlos Benz, atención.
0: ¡Qué chilangos pasa! En los medios y en las redes sociales.
4: Hoy hay un tono muy particular en las portadas de la prensa que se ubica en la Ciudad de México, pero nacional están todas hablando de migración. El Universal rescata que hay 118 expedientes en contra de servidores del Instituto Nacional de Migración por misoginia, acoso laboral y cargos equivalentes. Es decir, quienes estarían estatalmente a cargo de estas estaciones tienen estos expedientes abiertos. Hay por lo menos 10 quejas de titulares estatales que se están... Eh, hoy denunciando en El Universal. Además, destaca esta terrible fotografía que también eh, ayer, eh, digamos, es portada, logró el foco gráfico en varios medios. Esta mujer pasando a apenas un bebecito, ¿no? digamos, abajo de estos alambres de púas. Y dice, en tres años, 20 veces más detenciones de personas originarias de África, de mil. Digamos que hubo hace tres años, hay más de 21 mil estos días en la frontera. Eso es apenas, digamos, una pista de la cantidad de personas que están cruzando. El diario Reforma trae una investigación sobre cómo varios municipios de la frontera entre Chiapas y Guatemala están bajo el control del crimen organizado y que uno de los asuntos en disputa entre estos grupos de crimen son las rutas de tráfico de migrantes. Milenio también trae la información de migración en primera plana por primera vez en la historia del país, las detenciones de migrantes sudamericanos superaron a las personas que provienen de Centroamérica, este llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que es compuesto por Honduras, El Salvador y Guatemala. Lo hemos dicho, hay que analizar el fenómeno de migración con las miras actuales. Las personas que están migrando ya no son hombres, son familias con cada vez más niñas y niños, cada vez más pequeños y pequeñas, recién nacidos incluidos. Ya no solo las personas huyen, por la violencia y la pobreza, ahora también por los efectos del cambio climático y eso explica, digamos, esta, este cambio de configuración. Ahora Sudamérica supera a Centroamérica y tenemos cada vez más personas originarias del continente africano.
3: Otro de los temas que es están llevándose, digamos, la atención pública en las redes sociales, están relacionados con lo que ya platicábamos. Hugo lópez Gatel se apuntó ya oficialmente para la jefatura de gobierno. Primero lo dio a conocer él mismo a través de una publicación en la red social Twitter. Dice en entrevista con la jornada online hice público mi propósito de ser el coordinador de los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Los grandes cambios económicos, políticos y sociales a nivel nacional son innegables. Vamos a darles continuidad a Profundizarlos y extenderlos a la vida de las personas en las alcaldías, las colonias, los barrios y los pueblos. Esto obviamente fue publicado en la jornada, fue publicada la entrevista completa que se realizó al ahora aspirante para contender, para coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación aquí en la capital. Ya fue retomado también por algunos medios de comunicación. Recordemos que, bueno, ya, ten, ya lo decíamos, Omar García Harfush, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es uno de los aspirantes. Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, ex alcaldesa de Iztapalapa, es otra de las contendientes. Ahora ya oficialmente Hugo lópez Gatel se suma a esta contienda y está por definirse si Mario Delgado, sí, ¿O no? Porque ya, viamos, ya veíamos las indirectas a través de redes sociales. Estaremos al pendiente de la confirmación.
4: Una nota que les recomendamos también el día de hoy está de verdad bárbara. Eh, la publica el periodista Joan Grillo, que normalmente habla justo de temas de narcotráfico o de temas de inseguridad en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Es una nota que hace en el portal Crash Out Media... Pero retoma, digamos, un estudio que se publicó en Science, en la revista Science, de los investigadores Rafael Prieto Curiel, que vale la pena seguir, la verdad es que publica unas cosas de análisis de datos muy interesantes, Alejandro Ope y Jean María Campedelli, claramente es algo que se trabajó, digamos, eh, durante mucho tiempo y apenas se publica, y dice eh, este estudio que los cárteles en México son el quinto mayor empleador en nuestro país. ¿Cómo se frena un fenómeno como este? La data concreta es crearon, digamos, un modelo que... Revelaría que los cárteles son, como ya le decía, de los principales empleadores en nuestro país, con entre 160 y 185 mil miembros. Según sus estimaciones, se tendrían que contratar 355 personas cada semana solo para poder detener a esta cantidad de personas. Muy, muy interesante y digo, por supuesto, Joan le pone, digamos, la parte humana con las historias de este reclutamiento de personas cada vez más jóvenes.
3: Otra de las notas que recomendamos esta mañana, publicada por Gloria Piña, la, esta periodista, publica en MX una investigación respecto a Eduardo Verástegui, este, este hombre que ya ah, también, digamos, ha... Ah, clarificado su candidatura, su aspiración para la candidatura presidencial y lo que hace Gloria es digamos, una especie de radiografía sobre las relaciones que ha tejido este hombre a lo largo de su vida, las figuras políticas que están cercanas a él, pero también las agrupaciones que ha creado a lo largo de los años, por ejemplo, en mayo de 2020, una agrupación social llamada Movimiento Social Viva México que fue registrada por este actor ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como si fuera una marca y que ha obtenido más de 11 millones de pesos en donaciones nacionales y extranjeras, todo esto con información pública que, que publica la Secretaría de Hacienda de las Donatarias Autorizadas, hay muchísimas asociaciones civiles relacionadas justamente con, con este actor, con este aspirante, y también lo que hace Gloria de una forma muy interesante es por empezar a hablar de, de las causas que mueven a esta persona Que normalmente, y, y lo pegamos un poco con lo que veníamos platicando De la copreda en la Ciudad de México no Busca restringir los derechos de las personas Por ejemplo, el Movimiento Social Viva México no Que está profundamente relacionado con discursos religiosos En contra de lo que ellos denominan ideología de género Pero que en realidad es en contra de la igualdad Los derechos de la comunidad LGBTQ+, y en oposición a la interrupción legal del embarazo La decisión de las mujeres de tomar decisiones sobre su propio cuerpo es un, un reportaje muy interesante que se publica hoy en MX también se lo recomendamos
4: Hubo ayer muchas miras en la UNAM, en las redes sociales se viralizó una transmisión en vivo de la Facultad de Derecho. Retomamos el tweet de Arancha Ibarrola que escribe o escribió en la noche, casi a las 10 de la noche de ayer, lo siguiente. Buenas noches, amistades. Hoy les escribo con harto coraje porque ayer mi mamá, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, fue víctima de violencia de género en la UNAM. El secretario general de Derecho, Ricardo Rojas, le insultó en una transmisión en vivo y adjunta, digamos, este momento. Sigue el hilo de Arancha por mandar una carta, la llama vieja y groserías y amenaza con quitarle un programa de radio. Espero que no busque ser director de la Facultad de Derecho ahora que su jefe busca ser rector. Asimismo, ¿qué dice de esto Raúl Contreras, candidato a rector? Y bueno, efectivamente, unas horas después, Raúl Contreras subió un video, un, sí, un clip, digamos, a sus redes sociales... Casi a la medianoche, donde dice, comunico el cese de funciones del secretario general de la Facultad de Derecho a partir de hoy.
3: Bueno, en otra información interesante, Data Cívica e Intersecta están publicando una base de datos llamada Concopia Oculta, lo puede consultar en concopiaoculta.org. Esto es un repositorio de información de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y hacen una aclaración particular. Dice, la Sedena lo ha tratado de mantener así, oculta a la ciudadanía. Información sobre una guerra en México que oficialmente no existe, pero que lleva 15 años y que en los documentos internos del gobierno se cuenta tanto en cifras como en una narrativa de militares contra criminales. Todos estos son documentos, algunos forman parte de los documentos que filtró el grupo Guacamaya en septiembre de 2022, una recopilación de documentos internos de la Secretaría de la Defensa donde se ve... La violencia que se vive en el país En palabras de la, propa, de la propia Secretaría de la Defensa Un contexto también de progresiva militarización De la seguridad pública El creciente poder también que ha acumulado el ejército En tareas civiles y cada vez más presupuesto Hay que decirlo Este trabajo se realizó con apoyo de otras organizaciones sociales Y así se analiza la información oficial De estos correos de la Secretaría de la Defensa Nacional Y se la abre al público Como le decía, la puede consultar en concopio oculta
4: y en un cambio radical de tema y de tono también es, es viral en las redes sociales el hashtag de Pitch Mode porque bueno primero porque llegaron con una seguridad al aeropuerto que bueno ni los ah, presidentes sí, sí, sí. ni presidentas verdad y después porque bueno ayer fue el primer concierto y ahora porque eh, se hizo viral un video Mira, yo encontré una cuenta que dice Abuelitos bailando al ritmo de Depeche Mode El mejor video que verán del día de hoy O sea, abuelitos son gente en los 50, No sé quién sea este jovencito <risa> Pero claramente tiene Ni tan, chivas, ni tan chidas, Tiene mucho esa. que revisar sí. Pero bueno, son estos espacios de baile Justo que hay enfrente de la Alameda Por ahí afuera, digamos, del metro Hidalgo En la Alameda Central eh, en el primer cuadro de la capital Siempre se pone la gente a bailar Normalmente no es The Pitch Mode Sino <risa> otro tipo de música Pero en esta ocasión Le dedicaron unos minutos al rock Y efectivamente hay personas No abuelitos ni abuelitas la verdad. <risa> cuarentones, cincuentones así, Jóvenes, jóvenes, exacto, jóvenes, adultos adultos jóvenes Contemporáneos okay. <risa> Exactamente Bailando a The Pitch Mode Y bueno, sí, la verdad Ante el asombro de mucha gente Mucho más joven Quizá hay, eh, digamos, adolescentes Y gente veinteañera Por los pasos de baile la verdad, de que de Mouse no es fácil de bailar. El no, rock no, no. No es fácil de bailar. No, para nada, para nada. <ríe> bueno, pues conquistaron miradas por allá y aquí siempre se aplaudirá ese uso, el del baile del espacio público.
0: Desde la redacción chilango.com.
3: 8 de la mañana, 11 minutos. Momento de irnos a la redacción de chilango.com. Edgar Segura, ¿cómo estás? Ya es viernes. ¿Cómo la llevas? ¿Cómo llegas a este viernes, Edgar?
5: ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, Luciana. Buenos días, Luisa. Pues llegamos, que es lo importante. <risa> este, pero pues sí, ya es viernes, entonces vamos a hablar un poquito de la agenda cultural y recreativa para la Ciudad de México este fin de semana. Y la primera recomendación que les vamos a hacer es lanzarse a la Feria de la Enchilada, uh -huh. que se inaugura hoy a las 10 de la mañana en la Macro Plaza de la Alcaldía Iztapalapa. Y va a estar todo el fin de semana, de hecho también toda la siguiente semana, Aquí van a poder encontrar eh, todo tipo de enchiladas, literalmente, desde las más tradicionales, las verdes, rojas, de mole o las potosinas, hasta algunas un poquito más exóticas con salsa de pétalos, de rosa, de maracuyá, de mango, eh, rellenos también variados, ¿no?, de, de carnitas, de mariscos, de pastor. Entonces, pues ahí, para quien eh, el fin de semana quiera ir a comer, eh, bueno, bonito y barato, ahí está la Feria de la Enchilada y también les traemos recomendaciones a los cinéfilos hay dos eh, festivales muy importantes que se llevan a cabo este fin de semana en la Ciudad de México uno es el Tour de Cine Francés que trae siete películas que se pueden consultar o se pueden este, disfrutar en salas de Cinemex y otro es el Festival Cinema Queer que trae seis películas eh, estas son películas que buscan visibilizar historias acerca de la comunidad LGBT eh, ...y modificar las, las narrativas sobre todo acerca de esta comunidad. Eh, y estas pues, las podemos eh, disfrutar en, en las salas de la Cineteca Nacional... ...el Cine Tonalá, la librería Somos Voces y muchos otros espacios. ¿no? Eh, también para, para quienes les gusta eh, un poco el tema de la arquitectura... ...la fotografía, hay un festival que se llama Mextrópoli... ...es un festival sobre arquitectura y urbanismo... Que lleva estos temas al espacio público, entonces en la, en la explanada de la Alameda Central y del Palacio de Bellas Artes van a poder encontrar instalaciones arquitectónicas muy atractivas para, para ir a conocerlas, para tomarse la foto. Eh, en esta ocasión la, la atracción principal va a ser una recreación de la casa del arquitecto Luis Barragán, que es uno de los, de los proezas arquitectónicas más importantes que tenemos aquí en la Ciudad de México. Y finalmente, para quienes les gustan los deportes, también traemos dos recomendaciones. El día de mañana a las 11 en el Estadio Olímpico Universitario es el clásico entre Puma, CEU y los burros, los burros blancos del IPN. Entonces, pues para, para quienes gusten ahí ir a animar a su alma mater, aquí está, ahí está ese evento. Y también... Eh, ese mismo día, el sábado a las 8 de la noche, eh, en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera va a haber una función de la AAA para la, conmemorar el Día Nacional de la Lucha Libre que se celebró el pasado jueves. Y pues es una función con Octagon Junior, Tejano Jr., el Negro Casas, el Hijo del Vikingo, el Commander y muchos otros eh, luchadores famosos. ¿no? Entonces estas son solamente algunas de, de las actividades ...que tenemos este fin de semana... ...y pues hay muchas más, ¿no? ...para todos los gustos, gratuitas... Eh, ...con costo... ...de exposiciones culturales... ...incluso se, se celebra el Día de Batman... Entonces hay para todos los gustos
4: Yo me quedé en Festival de la Enchilada Que empieza en dos horas la Espero que uno. te toque cubrirlo Sí, digo, toda la oferta muy buena Pero la verdad es que eso Por allá en Iztapalapa sonaba espectacular Muchísimas gracias Edgar por toda la semana Por cerrarla con nosotras Como bien dices, llegamos Y sabiendo que en unas horas empieza el Festival de la Enchilada Hay motivación para el fin de semana
2: Claro que sí, para, para lanzarnos este, al Festival de la Enchilada Recargar pilas y, y pues la siguiente semana acá andaremos de nuevo
4: Venga, pues nos vemos el lunes. Buen fin y un abrazo, gracias.
2: Igualmente, hasta luego.
4: La entrevista.
0: ¿Ya estás grabando?
3: Bueno, y ya que estamos hablando de comida, ya que empezamos ya a abrir el apetito, <risa> estamos muy felices de recibir el día de hoy al chef Pablo Soto, el primer mexicano en ser nombrado jefe de cocina en Noma. Ahora nos va a contar qué es Noma, por qué es tan importante. Pablo, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte. Muy bien. ¿Me oyen bien? Perfectamente. Ah, sí, sí, bastante oh. bien. Ah, ¿Sí? ¿sí? A
1: ver. ¿Sí? Sí, creo que sí. Yo también las oigo bien.
3: Ah, muy bien. Bienvenido, entonces.
1: <ríe> ¿Qué Muchísimo hora es por radio? allá? Ahí estaba, estaba oyendo algo del Festival de la Enchilada.
3: Ah,
4: sí, sí. Información importante. Nosotras siempre, <ríe> <ríe> siempre llevamos las noticias más importantes a nuestra audiencia, efectivamente. Tres días completos de Festival de la Enchilada por acá
1: envidia, qué envidia. Aquí en, en Copenhague eh, ya el verano se nos está escapando de las manos y, y empieza un poco más ya la penumbra, el invierno largo, pero pero bueno, así es esto.
3: A ver, Pablo, cuéntanos un poquito, ¿qué es Noma? ¿Por qué es tan importante? ¿Y dónde te encuentras en este momento? Estás del otro lado del mundo, literal.
1: Sí, Ahorita estoy eh, en, en Copenhague, en Dinamarca, aquí es donde trabajo desde hace eh, siete años eh, y trabajo en un restaurante que se llama Noma y Noma es importante porque eh, pues Noma ha sido el eh, digamos que el, el pionero en un, eh, en un gran movimiento que lleva 20 años de, de existir que es el movimiento de la, de la, cocina, de la cocina nórdica eh, y ese eh, que está basado en en todo este concepto que, que, que vemos en, en ahora en cualquier eh, en cualquier lugar, cafetería, restaurante, que, que habla de, de comida de temporada y comida local, y súper local, eh, todo este, o sea, no lo inventamos nosotros, pero este concepto fuerte en los restaurantes eh, pues nació hace, o desde hace 20 años, con el trabajo que Noma y otros restaurantes eh, han hecho eh, en, en esta parte de, del mundo y que, que, que involucra mucha creatividad y, este, y un, así, un, como un gran apego al, al ingrediente. Y Noma, pues también ha sido nombrado mejor restaurante del mundo. Eh, varias veces eh, y pues eh, la gente dice que cocinamos rico
4: <risa> oye Pablo justo te, tenos paciencia y ayúdanos a entender lo que es una experiencia en este tipo de restaurantes que para la mayoría de nosotras y de nosotros son la verdad casi que anécdota ¿no? así uh -huh. de, de de película o de, de redes el Digamos, tú eres el head chef. ¿Esto qué significa? ¿Cuántas personas trabajan en una cocina? ¿Se dice chef o gastrónomo? ¿Se dice michelino, michelón? Porque la verdad es que...
3: <risa> no para, para muy
4: preocupada sino, por eso, la verdad. ¿eh? Cuando estábamos estudiando esto, puede que va, va a ser difícil comunicarnos. Y cuéntanos cómo funciona. ¿Hay todo un menú de degustación? ¿Uno puede pedir a la carta con cuánto tiempo antes hay que reservar? Para nosotras, la gente mortal que vamos al Festival de la Enchilada, ¿cómo es una experiencia de alta cocina?
1: Eh, bueno, yo creo que cada, cada restaurante con estrellas Michelin, les podemos decir, o si estuvieras en Francia, dirías Michelin, pero okay, okay. este cada restaurante de este tipo, digamos, o de una experiencia gastronómica de este tipo, pues va a variar mucho porque cada restaurante tiene como su estilo muy, muy marcado. En el, eh, en el caso de nosotros, pues es... Eh, eh, pues vendrías a comer un, un menú que está establecido nosotros tenemos, eh, Nuestros menús están basados en la temporada Y cambiamos nuestro menú por completo Más o menos tres veces, a, tres veces al año O sea, cada tres, cuatro meses el menú cambia por completo Entonces, este, por supuesto vienes y te servimos eh, el menú que hemos diseñado Para esta temporada en específico Es un menú que solo se sirve en este periodo de tiempo eh, y que nunca se repite, o sea, nunca, una vez que termina la temporada se acabó y hacemos algo nuevo y nunca volvemos a servir los mismos platos, este y es un menú que puede eh, o sea, puede variar en, en longitud eh, digamos, normalmente unos 18 a 20 platos o, o diferentes eh, bocados que vas a tener este y mm, no es este tipo de ya sabes, a veces es casi como burla que ves así un plato blanco gigante con una cositita en el centro y ahí una florecita y que dices, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo me voy a alimentar? Lo que hacemos nosotros es, eh, sobre todo, eh, como que el enfoque es que, pues obviamente que esté delicioso. Eh, Estamos eh, más y más cada, cada vez enfocados en servir eh, pues, más vegetales que carne. Por supuesto, tenemos una temporada de cacería y del bosque donde hay más carne. Eh, pero pues sí, es un, es un menú extenso y somos un equipo muy grande de, de, de gente pues, sirviendo a nuestros comensales. El equipo de restaurante son eh, más o menos 100 personas. En la cocina serán unos 50 aproximadamente. Y mi, mi chamba es este eh, pues eh, digamos que manejar a este, a este grupo de, 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 50, de 50 chefs que, eh, que son de todo de todas partes del mundo eh, somos más de 20 nacionalidades y, y tenemos un, un equipo muy muy fuerte de, de, de cocineros que están como súper motivados que que quieren aprender todo el tiempo y que todos estamos como en el mismo nivel de, de entendimiento de que cuál es la calidad que queremos servir eh, y eso genera como un ambiente muy, muy lindo de, como muy intenso es como un equipo así de, de alto rendimiento eh, pero enfocados en calidad y en, en dar un servicio de hospitalidad que haga a la gente feliz ¿sabes?
3: Pablo, cómo se decide este menú? me imagino que pues la idea es investigar, hacer un proceso de desarrollo, de investigación. Hablabas de la comida nórdica. ¿Has podido aportar algo de la comida mexicana por allá?
1: Sí, de hecho, bueno, tenemos un equipo eh, dedicado únicamente a creatividad, eh, a generar esos nuevos eh, menús con, eh, junto con René, que es mi jefe, el dueño del restaurante. Este, y sí, inicialmente cuando, cuando vine a trabajar Noma... Eh, mi, mi primera chamba era en esta cocina de prueba y creatividad eh, y por supuesto, pues yo lo que lo que sé y lo que quiero y lo que como es, es son sabores mexicanos o sabores que nos gustan, intensos, ácidos, un poco picantes, por supuesto, aquí estamos limitados a los ingredientes que hay disponibles eh, eh, cerca y de la temporada, pero pero definitivamente eso, eso ha sido parte de, de las cosas que yo, que yo he aportado. Pero ahora mi, mi trabajo ahora no, realmente no es de diseño de, de menú, sino que más como de, de mis ingredientes son equipos y gente y, y, y logística dentro de, de la operación del restaurante, que también incluye cocinar, por supuesto.
4: Pablo, nos quedan dos minutitos antes del corte. Quisiera preguntarte porque, digo, cualquiera que google tu nombre encontrará estas reseñas curriculares de muchísimo esfuerzo, ¿no? De esfuerzo aquí, esfuerzo buscando ir como pasante, crecer en una cocina que además sabemos pues requiere de toda la concentración y de un montón de horas y demás. ¿Qué tips le darías a quienes busquen como tú llegar a este tipo de cocinas? En dos minutitos, por favor, porque nos entra el corte en automático.
1: Sí, lo que hay que hacer es este estar interesado, leer mucho eh, y, y, y ir tomando, o sea, estar dispuesto a tomar todas las oportunidades que se te presenten que sientas que te están llevando a un, a, como a un nivel al nivel al que tú quieres llegar. Eh, no todo es alta cocina. Lo más importante es eh, eh, poder lograr eh, servir cosas ricas a la gente, así que, pero sí, estudiar mucho.
3: <risa> con eso nos quedamos y al menos nosotras desde el lado de las comensalas con mucha felicidad. <risa> Pablo Soto, muchísimas gracias por platicar esta mañana con nosotras y muchas felicidades, por cierto.
1: Muchísimas gracias.
3: Vale la pena seguir a Pablo Soto en sus redes sociales, sí.
4: ahorita estaba checando su Instagram, eh, qué interesante, ¿no? Son cosas, eh, como bien nos decía, que parecen un bocadito, pero cuando uno ve la complejidad, porque ahí en sus historias se ve cómo está creando
3: ese bocadito. Y una estética que realmente sí, sí, sí. parece de, de artes plásticas, ¿no?
4: Pues bueno, le invitamos para allá a seguirle, eh, seguir a quien le presentamos. Tenemos también mucho a la vuelta del siguiente corte. Vamos a estar platicando sobre la importancia de la curiosidad en las niñas y los niños. Así que ojalá se quede con nosotras. ¿Qué
0: chilangos pasa? ¿De
4: ¿Qué
3: de qué? ¿O ¿Qué? ¿Pues ¿Qué? 8 de la mañana, 27 minutos. Momento de platicar con Fernanda Guzmán que nos trae el reporte. El Día Mundial sin Auto. Fer, yo les contaba... A las chicas que ayer me quedé sin llanta. No sé si eso fue un aporte al Día Mundial del No nos auto. hubieras dicho. Sí, iba a decir, así que yo conscientemente
8: no, <risa> Con, no Conscientemente no extrañé la llanta, claro <risa> que sí. Yo creo que tu coche tiene autoconciencia social y dijo, ¿sabes qué? <risa> ¿Qué no. es un ejemplo. <risa> Mañana, Luciana no va, no va a usar su auto porque nos vamos a unir a este día. Y bueno, se sabe que una de las cosas que más caracteriza nuestras ciudades es que siempre estamos... Atascados en el tráfico, básicamente eh, somos una de las 13 principales ciudades con mayor índice de tráfico en todo el mundo. Así que hoy, pues sí, es el Día Mundial sin Automóviles. El objetivo de este día es promover la conciencia medioambiental en la ciudadanía y de esta manera disminuir la huella de carbono y visibilizar las enfermedades aso asociadas a la contaminación del aire, que pues es todo un tema también. O sea, tenemos el tema de la contaminación, tenemos el tema del tráfico. Eh, según datos de la OMS, anualmente fallecen 14.700 mexicanos a causa de enfermedades asociadas con la contaminación del aire. Es muchísimo. Eh, pero bueno... En México, una de las grandes transformaciones que hemos vivido a raíz de los 2000 es precisamente la manera en la que nos movemos. Según datos del Inegi, en el año 2000 había cerca de 10 mil millones de autos privados en el país y unas 300 mil motos más o menos. Ahora tenemos más de 36 millones de autos y 6 millones de motos. Y específicamente en la Ciudad de México hay 2.1. 8 millones de hogares y 5.6 millones de autos circulando. O sea, en promedio hay unos dos vehículos por hogar. Y mm. de hecho es la Ciudad de México la entidad con más vehículos por hogar en, en, en todo el país. Y la tendencia aumenta cada año. Eh, entonces, eh, la, la movilidad en México y en la ciudad se... se se motorizó profundamente y eso nos genera dificultades como ya les decía, la congestión, la contaminación, pero también la contaminación auditiva, los accidentes viales, los espacios mal, mal utilizados y pues nuestro tiempo perdido en traslados, que estos son datos como muy interesantes. Hay una empresa de tecnología de mapeo y ubicación que se llama TomTom Tom Traffic Index. Pueden checar su página, está padrísimo porque es súper dinámica y te vienen datos de casi todas las ciudades con estos índices altos en tráfico. Y bueno, ellos dicen que eh, en la Ciudad de México se pasan casi 244 horas del año atrapados en los automóviles los citadinos, lo que equivale a más de 10 <risa> días, 10 no. días. De estas 244 horas, 132 son por cogestión de tráfico, o sea, ni siquiera es como tiempo...
3: Tiempo Util. real de traslado. Exactamente.
8: Claro. Eh, y esto generó 955 kilogramos de CO2 emitidos, de los cuales 269 fueron en estas horas que les digo de congestión de tráfico. Eh, estos son datos anuales y estos datos se refieren al año del 2022. Entonces, tenemos alternativas. Pues sí, está el transporte público. De hecho, pues se sabe o se dice que la Ciudad de México es una, en, en, en el país una de las mejores ciudades con el transporte público, etcétera. Pero también tenemos muchos problemas Mucho. en esa área porque no solamente eh, a veces hay más desconfianza con temas, por ejemplo, como lo de la Línea 12, etcétera. Y eso hace que los capitalinos buscamos otras vías de, de forma de transportarnos, ya sea en coche público o pidiendo didis cabify etcétera. Eh, pero además, el número de unidades de transporte público va a la baja, pues, por cada 100 unidades que había en el 2010, eh, ahora solamente, o sea, por cada 100 que había en el 2010, ahorita
3: solo hay 98 en el 2021. Eh, y esa es gran parte del problema, ¿no? Finalmente, claro. si no se invierte lo suficiente en el transporte público, lo, lo único que se hace es que los coches aumenten.
4: Quizá tendría que ser algo más integral, porque yo pienso que, digo, entre RTPs, cablebús, metrobuses, nuevas líneas, o sea, yo creo que sí hay, digamos, un esfuerzo, no en transporte concesionado como los llamados peceros, pues quizá, uh -huh. pero digamos, yo creo que sí hay alternativas. El tema es que mientras los trabajos sigan centralizados en ocho colonias y toda la demás gente claro. vive en la periferia, pues nunca se va a resolver, por más que tengamos el mejor transporte del mundo. Bueno,
3: pero sí hay ejemplos en otros países del mundo donde tienen un transporte público, independientemente de la cantidad. Digo, también es una cuestión de calidad, de tiempos, de conectividad sí. en las ciudades. Digamos, tenemos una cuestión geográfica que, que importa, uh -huh. pero el resto también. Y ahí es donde falta, creo yo, inversión, trabajo, pues.
4: ¿Alguien debería hacer el estudio también sobre, digo, ya lo decías tu salud mental? No, no sé ustedes, no. pero digamos, yo personalmente estoy cierta los días que peor llego a mi casa y que más me peleó con mi familia son los días que estoy atorada muchas horas o en el metro, porque también ahí uno se puede atorar por harto rato, claro. o en el carro, ¿no? La verdad, en el coche, perdón. Eh, ay, sí, sí, tengo familia norteña. La verdad <risa> es que sí, sí el asunto es un asunto incluso de violencia, ¿no? O sea, cómo nos relacionamos entre nosotras y nosotros. ¿Cuántos no. de estos accidentes no son por la gente que no sigue las reglas y se mete, digamos, que, ¿no? que cree que nos formamos por brutos uh -huh. o por estar tratando de llegar primero, de pasarse el alto. Es decir, sí hay como un tema también cultural de violencia que, que nos afecta, digamos, integralmente a la ciudad, ¿no?
8: Claro. Y volviendo como al tema de las, de las alternativas que tenemos, otra es de plano caminar, ser peatón. Y justamente esto que dices, como de todas las veces que omitimos las reglas que tenemos que llevar a cabo para tener una movilidad correcta, este, generan incidentes con los peatones que son los más afectados por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tenemos estos datos en contra, pero creo que un día como hoy, que es el Día Mundial de No Usar Automóvil, podemos aprovechar para pensar en, tal vez, replantearnos un poco nuestra cultura de movilidad uh -huh. personal, uh -huh. Eh, y de pronto abrir maps y ver si tenemos alguna otra alternativa para llegar al trabajo, una vez a la semana eh, tratar de cambiar un poquito nuestra rutina en torno a nuestra movilidad. Y yo
4: ahí, perdón, sumo lo que dices de no entorpecer desde lo personal. Oiga, no hay que estacionarnos en las banquetas, sí. ¿no? no hay que poner macetas, por ahí digo, entiendo que hay buenas intenciones, pero de repente uno con silla de ruedas, como nos has reportado aquí Fer, uh -huh. con carriolas, tratando de caminar, se encuentra con una serie de obstáculos y a ver, la movilidad es un derecho llave. Sin movilidad no hay trabajo, no hay llegadas al hospital, no hay reuniones familiares. no Sí es muy importante, como dices, que nos planteemos esto a nivel política pública, pero en la privacidad de nuestras mías culpas también hay que corregir. <risa>
8: Exactamente. Entonces, ¿cómo, le, ¿cómo ven estos datos? Hoy sé que Luciana no va a usar auto, pero ¿tú qué dices, Luisa? O sea, por eso por aventé
4: eso el mía culpa desde, desde el principio. Sí, no, bueno, la verdad es que también hay que, digamos, por los horarios, yo tomo decisiones distintas, ¿no? Ahorita en la mañana sí uso el automóvil porque llegamos aquí tempranito nosotras. Digo, que también podría elegir opciones como sé que muchas y muchos lo hacen. Ya, digamos, más entrada a la tarde o depende de las rutas, sí trato de cambiarle.
8: Sobre todo teniendo infancias... Me parece importante que caminen, ¿no? Que lleguen al parque, digamos, que caminando. generen una relación distinta con los... También en la infancia es muy divertido todo el tema de ubicar los sí, diferentes sí. transportes, ¿no? Y se va generando una relación con nuestro el transporte público de nuestras ciudades.
4: ¿Habrá una cifra de cuánta gente deja de usar el coche hoy? ¿Alguien lo me dirá?
8: Pues fíjate que estuve viendo que en años pasados Sí había mediciones y sí había incluso Muchas actividades de parte de la Secretaría uh -huh. de Movilidad Pero este año por alguna razón Todo está muy silencioso al respecto
3: Ay, para, Por aquí le ponemos La lámpara, la luz Para que se vea esa El Día Mundial sin Autofer.
8: Así es y bueno Un placer estar aquí en cabina con ustedes Y ya les estaré entregando más información La próxima semana
3: Ah, claro que sí, porque es viernes, bonito fin de semana. Pero... Te, te, te acabas de acordar. La cara el momento de, de desconexión sideral,
8: pero
4: luego lo recupero, ¿como no? Vámonos al festival de la enchilada. La verdad, yo ya no Vamos, saco eso favor, de mi cabeza. Sí. Ya tengo hambre. Sí. Venga. Muchas gracias, Fer Guzmán. Te vemos el lunes. Adiós y gracias a
8: todos los que nos escuchan. La
3: mañanera.
6: Quieren prohibirla. Imagínense.
3: Bueno, ¿qué está ocurriendo en la conferencia matutina del presidente López Obrador? Se informó que el gobierno está por adquirir dos grandes bodegas para almacenar medicamentos y para poder inaugurar todo el sistema de distribución de medicinas y de la farmacia central en la Ciudad de México. Esta, según el presidente, va a contar con todas las medicinas que se requieran en el país, desde una aspirina hasta un subproducto de fentanilo para anestesia. También dijo que se siguen equipando hospitales y contratando nuevo personal de salud. Adelantó también que habrá más detalles sobre este tema que se darán a conocer en la mañanera del martes. Tendremos que estar muy atentos. Es un tema que ha causado mucha controversia. Esta especie de farmacia central, de superfarmacia en la Ciudad de México. Varios expertos analistas han dicho que lo cierto es que no parece ser una medida muy útil para la ciudadanía, pensando también cuando estamos pensando en sacar las cosas de la capital, hacer una megafarmacia en la Ciudad de México que tenga que, que transportar las medicinas hacia los estados, parece un poco complicado, por decirlo menos.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
4: Ya le adelantábamos, hoy estamos hablando de cosas buenas para la niñez. Ya hablábamos del cambio de cultura, de la movilidad. Vamos a hablar de los valores que les tenemos que fomentar a las niñas, niños, niñez. Pero antes de ello, quisiéramos escucharles. Vamos sí. a ver esta pieza que nos preparó la redacción de Que Chilangos Pasa.
9: ¿Tú crees que la curiosidad es buena o mala? Buena. ¿Y tú crees que la curiosidad mató al gato? Sí.
3: Yo creo que la curiosidad es buena porque te hace preguntarte cosas con las que puedes crecer mejor y mala, porque a veces hay cosas de las que no te debes de enterar. ¿Tú
9: qué opinas, que la curiosidad es buena o mala?
3: Este, que es buena y a veces mala. ¿Y tú crees que la
9: curiosidad mató al gato?
3: Este, tal vez puede que sí. <risa> Yo creo que la curiosidad sí mató al gato porque eh, tal vez se metió en cosas en las que no debía.
9: ¿Tú crees que la curiosidad es buena o mala? Buena. ¿Y tú crees que la curiosidad mató al gato? Sí.
3: ¿Tú crees que la curiosidad es buena o es mala? Es buena. Pues... Um,
9: para... Um, por La curiosidad es por si quieres, preguntas
3: algo y quieres saber esa cosa que preguntaste Muy bien ¿Y tú crees que la curiosidad puede matar a un gato? No, eso sería tonto.
9: ¿Tú crees que la curiosidad es buena o mala? A veces. A veces, y a veces. ¿Y tú crees que la curiosidad mató al gato? No. ¿Tú crees que la curiosidad es buena o mala? A veces buena y a veces mala. ¿Y tú crees que la curiosidad mató al gato? Eh, eh, eh,
4: no. Honestamente yo no tendría respuesta, o sea, sí es <risa> una pregunta difícil a la que sometimos. De estas y grandes niños. respuestas hemos recibido, la verdad, eh, grandes respuestas. Muchas vamos gracias a... a sus familias, también sí. hay que decirlo, por habernos permitido reproducir sus voces.
3: Bueno, y por eso vamos a seguir platicando justamente de este tema de la curiosidad de los gatos y de la literatura infantil. Jorge Estrada es autor de Fisk y el misterio del gato músico. Jorge está con nosotros en este foro, en este estudio. Muchísimas gracias, ¿cómo estás?
5: Muy contento y muchas gracias por la invitación.
3: Qué bonito
4: tema. Eh, la verdad es que a veces obviamos la importancia de la curiosidad, como que efectivamente nacemos con ella, pero hay que fomentarla, sobre todo en las niñas y los niños, y tú lo haces a través de una muy bonita novela gráfica, que además es como, eh, digamos, flores por todos lados, el tema, la forma. Cuéntanos cómo llegaste a esta idea y por qué Fisk.
5: Bueno, mira, eh, esta novela gráfica que estamos Estrenando, estamos hoy apenas, es el primer medio en el que tenemos una plática, entonces sí. estamos muy contentos también. Otra flor más para, sí. para el florero. Sí. Eso. Eh, mira, la novela gráfica que, que ahora platicamos, Fisk, es una historia de un detective. La, la, la curiosidad de Fisk es que él es detective y él es especialista en encontrar gatitos desaparecidos. Sí. Entonces, la historia arranca como, pues, como el género tradicional, él es detective y llega una gatita que está buscando a Baltimore. Uh -huh. Un gatito desaparecido, su esposo. Ella tiene la corazonada de que no está cerca y está muy preocupada porque llevan varios días que, que no vuelve a casa y él es músico. Entonces, pues la novela lo que nos cuenta es eso. La, la aventura que tiene Fisk para localizar a este gato desaparecido y como toda historia de detectives y como toda historia de género negro, pues se mete en una serie de enredos... <risa> Eh, llega a una casa con muchísimos gatos. Entonces, tiene mucho de, de detective y tiene mucho de mundo gatuno.
3: ¿Y cómo es escribir para, para niños, para niñas, Jorge? Porque me imagino que al enfrentarte a eso, es lo que escuchábamos, ¿no? Una cantidad de respuestas y una imaginación tan vasta que a veces me imagino que como adulto da un poquito de miedo, ¿no?
5: Pues mira, es es, es en primer lugar creo que es muy importante disfrutarlo. Creo que si uno no disfruta un texto, no, difícilmente los lectores lo van a hacer. Entonces, tienes que pasarla bien. Yo la paso muy bien. Me gusta mucho escribir para este público. Es un público difícil también, porque sí. justo como lo veíamos al principio, cuando tú vas a una lectura de un cuento, de un libro escrito para ellos, cuando no les gusta, pues, <risa> sí. eh, híjole, te lo dicen sin ningún descaro. A veces como adultos somos más hipócritas y somos... Sí, sí. Eh, ay, qué bueno, algo que no nos gustó, evidentemente... Pero en el caso de ellos son muy directos y, y, es, y, y, y te obliga a ti como autor a estar eh, dándoles lo mejor que puedes.
4: Además, en todas las colonias hay un, una leyenda urbana, ¿no? De la casa a la que si entras ya no sales. Entonces mm -hmm. me encanta que es parte, digamos, central también de este misterio.
5: Sí, sí. Un, una de las líneas de investigación lleva <risa> a, a este...
4: Seriedad gatuna. Que...
5: está esta visión que también existe como de la señora de los gatos, uh -huh, que, que uh -huh. también es la loca de los gatos, sí, tal cual. aquí es darle la vuelta, ¿no? Pensar desde la perspectiva de los gatos, esta mujer pues es como Dios para ellos, uh -huh. porque los alimenta, los cuida. ¿Pero quién es esa mujer? Es una de las líneas de investigación del libro que propone.
3: ¿Para qué edad está pensado este libro? Porque me llamó la atención, digamos, hay, hay muchas imágenes, lo cual lo puede hacer como muy ameno para el, para el disfrute, pero también es un libro largo, tiene varios capítulos.
5: Sí, sí, ta, por eso tal cual el, el título de novela gráfica y, sí. y lo que a veces ayuda en estas edades, que es de ocho años en adelante, incluso hasta algunos lectores menores de ocho años lo leen, es que también está dividido en capítulos. Mm. Entonces, de pronto, pues, puedes ir parando o te lo puedes echar de un tirón porque, pues, hay un misterio ahí que te tiene pegado a las páginas.
4: ¿Quién es la persona que lo ilustra? Porque también hay que echarle muchas flores sí, a ese floreo. Sí,
5: muchísimas. <risa> Ella no pudo venir, tuvo un, un problema de salud, iba a venir. Berenice. Mm. Berenice Álvarez hace un trabajo precioso. La, la ilustración creo que es uno de los grandes de los grandes disfrutes de esta de, este, de esta propuesta de libro. Saludo para ella.
3: Sí, sí por cierto, ¿cómo sí. se trabaja en ese sentido? Porque me imagino, o sea, la historia y la ilustración está completamente relacionada. ¿Trabajan juntos? ¿Trabajan por separado? ¿Van platicando? Eh,
5: mira, en este caso, Berenice y yo ya nos conocíamos, ya habíamos hecho este, algunos proyectos. De hecho, originalmente este libro no era un libro. Nosotros lo que queríamos era hmm. hacer una serie de televisión. Teníamos Parale. como... Ideas para capítulos aislados de, de Fisk y sus aventuras dentro de la casa que les platico y siempre una aventura nueva y una aventura nueva, pero no funcionó. Digo, las cosas rara vez funcionan como uno desea. Sí. Y yo lo que hice antes de llegar a este punto fue escribir la historia, una historia grande, larga, okay. de algo así como, no sé, 60 cuartillas aproximadamente, como una novela más o menos corta. Y fue ahí cuando nos acercamos a Planeta a ellos les gustó, vieron las primeras ilustraciones que ya había hecho Berenice para nuestra idea de serie, les gustaron también, y a partir de ahí ya comenzamos desde la edición, con la editora, a ver qué funciona de la historia, qué no funciona, qué no se entiende. También como es una cuestión policiaca, pues hay muchas claro. partes para que todo claro. tenga un sentido, no es, no es gratuito. Una vez cerrada la historia, ya empezamos a hacer la división por capítulos y trabajar directamente, ver y yo cómo se va a narrar ahora, porque una cosa son las palabras y otra cosa son las imágenes.
4: Claro. Hay muchísima competencia por la atención de las niñas y niños en estos momentos, la verdad. O sea, televisión on demand, tabletas, celulares, ojalá que radio, <risa> ojalá. Libros, pero bueno, la verdad es que sí, a las infancias les está tocando un momento complicado, y aparte cada vez videos más cortitos, ¿no? Sí, sí es un reto fomentar la lectura, creo que a diferencia de como nos tocó y bueno, sí. a generaciones anteriores más. Eh, ¿Cuál es tu recomendación en ese sentido y reflexión?
5: Mira, me parece una pregunta clave y te voy a decir por qué. Porque yo, bueno, además de Fisk, tengo varios libros de literatura infantil, me gusta mm -hmm. mucho, como los decía, y, y me, me, me topo con esto todo el tiempo. Y cuando voy a escuelas, los maestros te dicen, ayúdenos, Ayuda. ¿no? Y los papás, por Ayuda. favor, ¿cómo leo? ¿Cómo hago que mis hijos lean? Bueno, más? Gatitos
4: fue una buena apuesta. ¿eh? Ay, Gatitos
5: es una apuesta pero sobre todo algo que creo que es un buen camino y es una apuesta y por eso lo estoy intentando ahora, hacer imagen y texto. Mm. O sea, el hecho, yo creo que el cómic, la novela gráfica, puede ser un puente para que los lleve a esta curiosidad lectora. Finalmente las imágenes son muy atractivas. Es lo que tú dices, es una generación audiovisual fuertísima. O
4: sea, no hay que combatirlo. hay que No
5: se puede combatir. Creo que es un error el, 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 el. creer que por decir no vean... Sí. plataformas o, o, o YouTube o lo que tú, todo lo que acabas de nombrar, uh -huh. es el enemigo tampoco. O sea, porque es su generación y con esto crecieron, con esto nacieron, sí. pero tampoco olvidemos la, la lectura, porque te da una riqueza diferente, no más, no menos, diferente a una película, a una serie. Entonces, por eso insisto que creo que el cómic puede ser un puente natural entre la literatura y una película, una serie. Porque tiene imágenes, pero también tiene texto. Entonces, creo que puede llevar a los niños y a las niñas a preguntarse, a agarrar un librito y ¡pum! Echárselo.
3: Y el ejemplo, ¿no? Ahí es fundamental, digamos. Creo que todo sí. lo que leemos de adultos será porque nuestros padres, madres, abuelos, tutores, ¿no? alguien nos leía o lo veíamos leer, digamos. Ahí está, hay una clave. Jorge, ahora sí que te vamos a hacer la pregunta que a los niños... ¿La curiosidad es buena o es mala? ¿La curiosidad mató al gato?
5: Mira, me, me sumo a que es difícil responder, <risa> pero tampoco me voy a salir y me voy a Venga. quedar ahí. Yo creo que es necesaria la curiosidad. O sea, el día que dejas de ser curioso, es un mal día. O sea, se, se apaga la vida, ¿no? Tenemos que ser curiosos. Sí te llevas malas... Te puedes llevar este, malas experiencias, pero bueno, pues vas aprendiendo. Pero, pero si no hay curiosidad... No llegas muy lejos. Creo que es necesaria la curiosidad.
4: También hay me imagino cada vez menos niñas y niños que quieren ser detectives de grandes. no Como que creo que nuestra... Bueno, a mí sí me tocó que mucha gente quería ser detective porque estaba justo pues, un montón de novelas por ahí, en las caricaturas Scooby-Doo, digo, Paul Austers y tus papás eran acá muy... Sí, claro. ¿sabes? Pero la verdad es que sí era un asunto muy presente y ahora no tanto. Qué bueno que se
5: retome. Sí, yo creo que es algo natural porque... Lo, lo decía yo ahorita que te platicaba brevemente la, la trama... Hay un misterio y justamente las niñas y los niños son curiosos por naturaleza. Entonces, ¿qué pasó con esta persona? ¿Dónde se metió?
4: ¿A dónde van los gatos? Es una ¿A gran dónde pregunta. ¿Qué ¿Qué hacen ¿De yo ¿Qué tengo noche, dónde van cuando se van? Sí,
5: exacto. Es como ¿dónde está? Y cuando llueve. <risa> exacto, exacto. ¿Y cómo piensan? Hay mucho de filosofía Gatuna ahí en el libro. Eh, su peculiar forma de ver. La no sé vida. si
4: preguntarte cómo sabes eso. <risa>
5: <risa> Siento que... Tengo gatos, tengo
4: gatos.
3: Y sí, hay muchos libros ya, ¿no? De la filo, cómo explicar la filosofía al gato, cómo explicar. <risa> ha, ha, sí. ha
5: habido un, yo creo que antes era una perrocracia, dominaban los perros.
3: <risa> sí, y ahorita
5: los gatos están tomando, es la revolución gatuna.
3: La revolución. Oye, nos están regañando sí, sí. porque no estamos anunciando algo muy importante que nos trae el día de hoy Jorge unos regalillos para nuestra audiencia.
5: Ah, pues adelante, vamos a regalar gatitos...
3: <risa> Exacto, vamos a regalar tres, tenemos tres libros infantiles de Fisk y el misterio del gato músico para las primeras tres personas que nos sigan en nuestras redes sociales, Luisa. Así es, en Instagram,
4: pasa, en Facebook, mismo nombre, pasa, o también, si no tiene usted redes sociales, nos puede escribir a quechilangospasa arroba capitaldigital.lat y ahí nos tiene que contestar cuál era su libro favorito cuando era niña o niño, cuál le leyeron a usted, una y otra otra vez. Y con eso será ganador o ganadora, ojalá que sean infancias, de uno de los tres libros que estamos regalando. Pero si no, también vale la pena decirlo. Ya vienen las fiestas de cierre de año. Sí. Es una excelente recomendación para regalarle a nuestras infancias en esta Navidad. Así que, Jorge Estrada, muchísimas gracias. También un abrazo a Berenice Álvarez. Ojalá que todo esté bien pronto y que se venda muchísimo su libro.
5: Muchísimas gracias. De verdad, gracias por la plática. Y bueno, pues... Que se venda muchísimo. Claro
3: que sí, en todas las librerías, me
5: imagino. <risa> en todas las librerías. O sea, por curiosidad.
3: Ah, curiosidades.
4: Sí, sí. este
5: curiosidades <risa> <Sí>. necesarias. <risa> se nota que es sí, viernes,
4: ¿no?
3: ¿no? <risa> Necesitamos ese sonidito de batería de chin, chin. Exacto. Ese, mero. Muchísimas gracias, Jorge. Qué alegría tenerte con nosotras Muchísimas
5: esta mañana. Muchísimas gracias, de verdad. Hasta luego. Qué chilangos pasa.
0: ¿Qué, de qué? ¿O qué, qué? ¿Qué?
3: Bueno,
5: 8 de la mañana,
3: 50 minutos, nos vamos rapidísimo hasta la redacción, Arlen Pimentel, coordinadora editorial de Más Chilango. ¿Qué nos tienes, Arlen? Buen día. Hola, buenos
9: días a todos y muchas gracias por este espacio. Les platico que a partir del próximo 8 de octubre comienza la temporada de La Llorona en Xochimilco en el marco del Día de Muertos. Y se trata de un espectáculo maravilloso de música, teatro y danza que cada año se monta en la Laguna Tlilac con el fin de difundir las tradiciones orales de México y de promover la conservación de la zona chinampera de Xochimilco. Además, en este 2023, la puesta en escena celebra su 30 aniversario, por lo que se espera que sea todavía más impresionante. Para los que no están familiarizados con esta tradición, es toda una aventura porque hay que llegar una hora antes al embarcadero Cuemanco para subirse a una trajinera que nos transportará al centro de la laguna, lo que implica un paseo de alrededor de 45 minutos y desde la misma trajinera podemos disfrutar del espectáculo, que además es organizado por la comunidad chinampera de agricultores y remadores, así como por la misma comunidad xochimilca. La temporada de este año comienza el 6 de octubre y concluye el 19 de noviembre con funciones en viernes, sábado y domingo. Aunque en el caso del 1 y 2 de noviembre habrá funciones dobles y
3: triples. ¿Cómo es? En... Maravilloso, ¿no?
4: Sí, es uno sí. de los
3: obligados de la temporada, ¿no? La verdad. Y el pan de muerto. Ah, claro, claro. Sí, ya, ¿Y ya, ya. ¿Por qué no juntos? Ya lo Ay, estamos viendo en sí. las tiendas, o sea, ya de aquí hasta Navidad. Ya. Es un Ay, qué bueno. Fe... Ese es mi momento de felicidad. Ahí empieza la felicidad para mí, digamos, en términos generales. <risa> A veces sí se abusa, o sea, yo digo que sí hay que
4: respetar mínimo el 15 de septiembre, ¿no? A veces se empieza. Luisa, <risa> tenemos que <hablar. risa> bueno. En fin. Ya es un gran puente de septiembre hasta diciembre, ya. Es gracias. Arlen, pues muchísimas gracias. La verdad es que todo lo que nos describes suena a obligatorio. Todos los demás detalles, ¿dónde los encontramos? Por si alguien quiere revisar lo que nos adelantas.
9: Sí, claro que sí. Este, pueden buscar en redes sociales como así tal cual La Llorona, Cuemanto, Xochimilco 2023. Están en Instagram, en Facebook, en YouTube. O sea, están en todas las redes sociales. Eh, y también comentarles que eh, nuestros amigos de Xochimilco se están aventando un detallazo con la audiencia de Qué Chilangos Pasa, porque nos dieron cinco pases dobles para repartir para la función del domingo 8
4: de octubre. Entonces, eh, pues no sé, dependerá de, de ustedes cómo se reparten. Ahí está, pues, la misma dinámica, porque no sé si nos alcanzaste a escuchar, estimada Arlene, hace ratito, está un poquito eh, complicado el audio en estos sí. momentos, pero hace rato decíamos que había regalos para las niñas y niños, hay regalos también para las familias, como bien nos dices, tenemos boletos para misma dinámica, quienes nos sigan en Instagram de qué chilangos pasa en Facebook o quienes escriban a qué chilangos pasa arroba capital digital punto lat y respondan lo siguiente, ¿cuál es la leyenda de terror a la que más miedo le tiene? La verdad es que quienes respondan la llorona obviamente van a tener preferencias por todo esto que ya nos narras.
9: Super bien. Muchas gracias, que tengan un bonito
3: día. Muchísimas Hasta gracias Bonito fin de semana. Estamos llegando al, al final de qué chilangos pasa, mucha información el día de hoy. Y también recordarles las redes sociales arroba pasa Ahí van a poder participar de todo esto que platicamos pero también seguir conversando. Así es, y puede escuchar nuestro podcast.
4: El día de hoy estuvimos platicando con el analista político Gabriel Guerra sobre los destapes, que vaya que hay hartos en ambos <risa> bandos, el oficialista de la oposición. Platicamos con Geraldina González de la Vega sobre estos casos de discriminación tan terribles que se han hecho virales. Estuvimos hablando con Pablo Soto, el chef de Noma, este restaurante en Copenhague y cerramos con el autor de Fisk y el Misterio misterio del Gato Músico Bueno, ya ni se diga Festival de la Enchilada Y todo lo que hay en chilango.com Luciana Escuche todo en nuestro podcast
3: Claro que sí Ahí lo puede consultar Se queda en muy buenas manos Sopitas C.F.M. Estará aquí en Radio Chilango Gracias por acompañarnos esta mañana Muchísimas gracias Cumplimos el primer mes Luisa, ¿qué vamos a hacer?
4: Yo, yo insisto en el Festival de la Enchilada No sé por qué lo seguimos <risa> Bueno, vámonos al Festival de la, de la Enchilada Muchas gracias Muchas gracias Se queda con Sopitas, Greta y Max Hasta luego Lunes. Esto fue
0: ¿Qué Chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Wiley. Una producción de Radio Chilango Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita Radio Chilango, la radio que...
4: Viene, viene, eh?